0: Valo de confiança.
1: Gente do Briden. está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. A gente está começando hoje o nosso episódio 131, que está um episódio do... Enfim, <risos> vou falar aqui para... É... E... Enfim, é um episódio bem interessante, a gente vai trazer como sempre o lado científico também, mas é um episódio que a gente também tentou trazer um pouco mais de entretenimento, está tem... bastante divertido. A gente tem um convidado super especial, que é a primeira vez que grava aqui com a gente. Ei! Enfim, já já vocês vão saber quem é, é Depois dos nossos recados Mas antes dos recados, só um pequeno aviso aqui Esse é um podcast que a gente vai falar Entre outras coisas, de palavrão Então tem palavrão, a gente não vai bipar os palavrões Porque não faria muito sentido Porque vocês não saberiam do que, que a gente está falando Então não faz, não faz muito sentido Então fiquem cientes Que tem palavrão, se você é uma pessoa sensível Em relação a palavrão, você não gosta muito de ouvir Eu recomendo então que não escute esse episódio Você volta a escutar a gente no próximo E além disso, a gente não recomenda recomenda para pessoas assim muito jovens, se você tem, sei lá, menos de 14 anos e tal, a gente não recomenda, tá? Então fica aí só o aviso, se você continuar daqui para frente, é a sua própria conta e, e risco. E antes de a gente começar o episódio, apresentar o pessoal, a gente vai só para um breve quadro de recados da nossa produtora Mariana Lima, ela vai passar uns recadinhos para gente, que vocês vão seguir direitinho, senão ela fica brava com vocês, e aí a gente já começa o episódio.
0: Olá, pessoal, aqui é a Mariana e como o Igor avisou, estou aqui para dar alguns recados bem rápidos. E o episódio de hoje está do c******, está legal pra p**** mesmo. E sabe o que mais seria Que você ajudasse a divulgar o intervalo de confiança entre seus amigos e amigas. E que tal também nos seguir nas redes sociais? No Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil pode. No Instagram, também estamos como IconfPod. Soletrando é... I-C-O-N-F-P-O-D E vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. O link para o acesso está no post desse episódio. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio da Fundação para o Desenvolvimento Urbano, a Fudeu, empresa com sede na Costa Rica, e nem da holandesa Bosta Water Technique. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes ouvintes apoiadores, como o André Moreira, que contribuem mensalmente com valores que começam a R$ 5, o que dá menos que R$ centavos por dia. Você pode, por exemplo, assistir às as nossas gravações dos episódios e inclusive mandar seus comentários e perguntas ao vivo. Faça como o André, para quem esse episódio é dedicado, e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então, deixa eu terminar por aqui. Um grande abraço e até a próxima quinzena. Tchau, tchau.
1: gente, como vocês sabem, eu sou Igor Alcântara, a gente tá aqui pra gravar mais um episódio do Intervalo de Confiança e, como sempre, tá aqui comigo a nossa química, a Lei Galdino, direto de Brasília.
2: Oi, gente, tudo bem? Se você tem menos de 14 anos, desliga agora. Eu falei pra desligar agora!
3: Olha aí. Principalmente se você é aluno, né?
2: <risos> Pelo amor de Deus.
3: Vai fazer tarefa, jogar o um Minecraft, né, cara? Isso, vai estudar. Menino,
2: vai estudar. Não, esse episódio não é pra você. Sai daqui agora. Agora. Pois é. Ah, ainda tá aí, né? Eu sei.
1: E direto de Chicago, do Mundo Freak, lá do nosso. do Mundo Invertido, do Mundo Freak, <risos> e do Pode Isso, e de outros projetos também, o cético fofo Lucas
3: Balaminuti. E aí galera, tudo bem? Lucas, muito obrigado por participar aqui com a gente. É um prazer estar tá aqui com vocês. Valeu, Igor. Valeu, Ale, pelo convite. Sou ouvinte do intervalo de confiança, ou... Ou... ouvo de vez em quando, é muito bom ouvir esse, <risos> esse podcast tão maneiro. E vou adorar <risos> recomendar esse episódio para todo mundo. Espalhem a palavra, espalhem o palavrão.
1: É.
2: é isso aí
3: Como
1: eu falava no mundo freak, né? Céticos do mundo, univos, né? <risos> ui, ui, vai uh! Ui, vai exatamente É isso então, gente Então a gente vai falar sobre esse assunto E eu vou começar com uma historinha Só pra gente ilustrar um pouco dessa importância aqui Imagina que a gente tem um personagem fictício Ou talvez não tão fictício, a Luísa E na verdade, quando eu tava lendo isso daqui Me lembrou muito a minha mãe Quando eu tava assim, crescendo eu era adolescente, criança E ela me levava na escola Me lembrou muito as situações com a minha mãe Então vai lá, Luísa Ela tomou um cafezinho demais entrou no carro, colocou a, uma música ou podcast dela favorito ali para ouvir, e tá dirigindo até o trabalho e aí uma pessoa e fecha o carro dela do nada. E todo mundo conhece a Luísa como uma pessoa calma, tranquila enfim, ela não é aquela pessoa conhecida por ser uma pessoa muito é, irritada mas aquilo acontece no trânsito e aí ela é invadida por uma, uma quantidade enorme de adrenalina e ela no final conseguiu desviar no o acidente não aconteceu mas ela fica muito nervosa, a pupila ela dilata, o corpo começa a reagir como normalmente reage numa situação de estresse, aí ela começa a gritar e chama o cara, sei lá, de vários nomes <risos> e aí falou xanga, xanga mãe do cara, tudo aquele tipo de coisa. Enfim, aquela pessoa calma e tranquila, passa por um momento de raiva e ela encontra com uma das formas de extravasar essa raiva o uso do palavrão. E aqui que joga a primeira pedra quem nunca chamou palavrão quando bate a do, o dedo na quininha do móvel ali, né? <risos>
3: Nossa, todos eles inclusive.
1: Ah. Exatamente, acho que não tem nenhuma reação, não tem reação mais aceitável do que essa quando esse tipo de coisa acontece, né? E aí você tem muito essas situações no nosso, no nosso dia a dia, uma situação inusit diferente, uma situação inesperada, alguma coisa que você acaba saindo desse seu estado mediano de suposto controle e calma e a gente usa sempre o uso do palavrão quando você quer extravasar alguma coisa inclusive, assim, um relato pessoal eu era uma pessoa que costumava falar bastante palavrão não necessariamente pra ofender porque, sei lá, eu cresci em Brasília e em Brasília, pelo menos na minha geração sei lá, palavrão era praticamente vírgula, então assim a gente era muito comum se usar minha mãe falava bastante palavrão e aí eu tive que desenvolver o hábito de falar menos, principalmente depois que você tem filhos, né, então você não quer que seus filhos sejam chamados a atenção na escola, etc, porque tá falando palavrão. E aí, onde você aprendeu isso? Ah, com meu pai. Então, enfim. O oh, filho vai coaguetar sempre. E eu, e imagina, você tem uma criança ainda bilíngue. ela aprende palavrões em duas línguas. Isso é pior ainda.
2: Eu não falava palavrão até jogar truco. Aí já era. <risos> é,
1: eu acho que não tem como, acho que é contra as regras você jogar palavrão sem, sem,
3: sem <risos> é, jogar truco, desculpa, sem falar e palavrão. E bater na mesa, né? Espalhar cerveja. Tem que bater na mesa e tem que espalhar cerveja, senão não é Ah, truco. sem dúvida. Senão, cara, tem Tentei jogar truco com o americano Esses dias aí, mês passado Não batem na mesa, não falam palavrão É uma chatice, cara
2: Não, no meu caso é que a gente tinha que se impor. Você tem que ensinar
3: pros caras, eles não viram a graça é? É, eles, eles, eles acham que é poker Eles acham que blefar, ah, sei lá O brasileiro e o truco se dão muito bem uhum. Sim, sim, exatamente Mas falando de... de é, a gente vai falar do que a ciência tem
0: a,
1: tem a ver Falar com isso é, e, e tem alguns insultos interessantes Como é que a questão do cérebro do processamento De linguagem e o palavrão, as coisas que a gente já falou aqui, hum. mas antes eu vou começar do começo, né? O que, que é o palavrão em si?
2: A gente foi atrás das. Né? A gente é um podcast de ciências, né? Por mais que a gente vá falar muita merda aqui, a gente foi atrás de algumas definições. Então, segundo os dicionários, né, a gente pode definir palavrão como uma palavra grande. palavrão.
1: <risos> Essa é muito boa. Né?
2: É verdade.
1: Inconstitucional. Né? <risos>
2: Uma outra coisa que eu... Assim, desculpa, eu não faço ideia do que seja. Termo empolado ou uma palavrada. Deve ser um
1: termo assim meio, meio pomposo, meio sei lá, uhum. deve ser, eu acho, imagino que deve ser é alguma coisa assim, né?
2: É. O ruim de quando você precisa usar o dicionário pra pesquisar as coisas do dicionário é foda. Mas termo empolado, <risos> palavrada, termo enfático ou palavra obsceno ou grosseira. Eu acho que vocês sabem qual a definição a gente vai usar nesse episódio. Palavra obscena ou grosseira.
1: <risos> Sabe, só deixa eu interromper aqui, mas tem tá uma coisa que eu, me, me ocorreu agora, uma coisa muito interessante, e assim, eu não tenho nenhuma especialidade nessa área é só... eu só acho um acho interessante então assim, posso falar não quer dizer, não posso provavelmente estar falando uma grande besteira, mas a minha muito pequena experiência é todas as línguas que eu, que eu tive algum tipo de contato elas têm esse recurso inclusive línguas que é, teoricamente não são derivados daquele tronco indo-europeu eu não sei falar, mas eu sabia algumas palavras há muito tempo atrás de Makushi que vinha, eu língua Yanomami, porque uma das principais línguas Yanomamis, porque eu fiz um trabalho, o pessoal aqui conhece, eu fiz um trabalho um tempo atrás de pesquisa com a comunidade Yanomami em Roraima e tal, uhum. nos anos 90 e aí a gente sempre tinha um tradutor da FUNAI que é lá e tal, e aí a gente aprendia algumas curiosidades, eu não vou lembrar as palavras, mas eles tinham é, palavrões assim, que normalmente eles se referiam a uma outra pessoa de um grupo que era um adversário eles sempre tinham alguma coisa pra ofender em qualquer língua, né? Então é uma coisa interessante é que você tem essa... e Inclusive tinha até a interjeção quando acontecia alguma coisa, eles tinham forma de expressar aquilo como a gente faz, sei lá, você bate na quininha e fala, ah, porra, caralho, esse tipo de coisa, eles tinham é, equivalentes a isso. Mas é, isso foi em 97, eu tenho a menor chance de eu lembrar quais eram essas palavras.
2: Você chegou num ponto muito importante, por quê? O dicionário, nem sempre a gramática acompanha a língua, né? Porque a língua, ela é fluida, ela se modifica. E essas definições sugeridas no dicionários, eles não mostram que o palavrão ele pode ser, por exemplo, uma interjeição. Então, às vezes o palavrão atualmente ele pode indicar surpresa, felicidade ou alguma coisa do tipo, que na prática é o que a classe gramatical das interjeições faz, né? É, essa definição meio que não costuma ser usada no dicionário Mas como eu disse, a língua é viva E a gente já utiliza o palavrão como interjeição E não para ofender as outras pessoas
1: É interessante você falar isso assim Eu sei que no Rio de Janeiro, por exemplo Eu tenho, né, na equipe que trabalha comigo Na empresa lá de Terra Science Toda a equipe, tirando eu, é carioca e é uma coisa muito comum, cara <risos> É impressionante Inclusive um, uma delas eu que lá ah, Escuta o episódio hoje, escuta esse episódio Que vai sair, que eu lembrei de você Aí ela, por quê? Eu falei, não, porque falar de palavrão não, Fala de palavrão, lembra de mim, olha lá, que porra o papai tá... <risos> Ai, cara. Então assim, cara é... No Rio eu sei que
3: o, o carioca, palavrão é de fato É, é um... Tem é, assim... <risos> uh
2: -huh.
3: Nos Estados Unidos e não na Inglaterra, o palavrão tem essa definição de interjeição. No inglês americano, nos dicionários americanizados, tem cinco funções uhum. diferentes do palavrão que eles trazem, e a, a idiomática é quando você fala o palavrão sem necessidade de ofender. Às vezes como simplesmente uma vírgula sonora, ou você tá tentando a, pensar no que você ainda tá falando, né? E você tem a enfática, uhum. que aí seria a interjeição, que você só tá dando ênfase a alguma coisa, né? Exclamando alguma coisa. Uhum. E eu eu acho engraçado isso, porque quando você começa a pesquisar as origens do palavrão no inglês, ela é muito diferente no inglês americano do que é no inglês da Inglaterra. É interessante. Especialmente no que diz, diz respeito à religiosidade. O palavrão na Inglaterra, hum. ele é ainda muito ligado à religião e o consenso do que é profano. Enquanto o palavrão nos Estados Unidos, apesar de ainda ter um teor religioso, ele já desgrudou disso e ele já virou outra coisa. Muito diferente, né? E e
2: acontece a mesma coisa com Brasil e Portugal, em relação à linguagem. Porque justamente porque na Europa a religião. É, eles trouxeram a religião pra cá, né? De
3: certa forma. Bloody hell. Ora, pois. <risos> É. Cara, seria uma boa tradução, né?
1: Mas é interessante que, e cara, e às vezes o palavrão, ele não precisa nem se é uma palavra. Eu lembro que quando a gente faz isso quando você viaja assim, você sempre vai cometer alguma gafe, né? E eu lembro que na uh, uma, uma das viagens que eu fiz pro México, acho que a primeira viagem, é, eu, coisa de brasileiro normal, né? A gente eu cheguei, fui bater na porta da pessoa e eu fiz aquele famoso tan tan, 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 tan. E aí por algum motivo eu descobri que eu não sei se no México inteiro ou em Puebla naquela região que eu tava lá que o pessoal falou não, isso aqui é muito ofensível hã? eu falei é porque isso remete a uma musiquinha que é tinta Tomadre Cabron ah e o pessoal usa inclusive no trânsito o pessoal se xinga assim no futebol é e aí tem essa musiquinha então aí se, se o pessoal faz esse barulhinho ou assim é uma coisa mais recente Uhum. É uma ofensa, e você não precisa nem... É como no italiano, você a mãozinha lá, muitas Certas vezes... Certas
3: torcidas adoram essa musiquinha em estádio de futebol. É, e assim, é machista, é tudo. É assim, um xingamento, tem o pacote completo, né? te contar uma história então, Igor. Vamos lá. A minha esposa ela é chinesa, e ela não fala português. Então, ensinando vários termos de português pra ela, eu ensinei, claro, também os palavrões. Afinal, essa que é a graça da língua, você sabe xingar naquela né, língua. E, como bom brasileiro, eu ensinei pra ela a xoxota. E também em outras conversas Eu ensinei pra ela comida, <risos> vegetais e tal Aí eu levei ela pra casa dos meus tios Que ficou no Canadá Pra passar o um Natal com eles Meu, Minha mãe foi visitar a gente Já tô até vendo E a gente fez feira, né? A gente ia cozinhar, ia preparar a janta Aí ela tava separando os vegetais E ela, olha, esse daqui eu conheço Esse daqui é a batata Esse daqui é o pimentão Ela olhou pro chuchu e falou É a xoxota <risos> <risos>
0: Aí <laughs> <laughs> <I> veio. <laughs>
2: Aí veio outro ponto sobre os palavrões que a gente tava discutindo, <risos> muito bom. né? Que é a semântica, o sentido que a gente dá. Um palavrão só é palavrão porque a gente atribui o um sentido negativo a ele. Uhum. Se eu falasse casa e isso fosse muito ofensivo, eu não ia poder falar casa em qualquer lugar. E às
3: vezes a entonação, né? Ela dá a ofensa. A ofensa, ela não precisa ser um palavrão, né? Qualquer coisa que você fale no tom certo, ela pode ser ofen ofensiva, né? Se você chegar e falar, ô, oh, você é muito esperto. Não, você é espertíssimo, você é um espertaço. Ô, oh, espertão aí. A pessoa... Não não vai se sentir elogiada, vai? Uhum. É, vai parecer que você está falando que ela é desonesta, né? Pois é, dissimulada. Puxando um pouco o lado mais científico da coisa, a nossa excelente pesquisa dos nossos palteiros aqui trouxe <risos> para gente que temos uma condição onde a pessoa, ela tem tiques nervosos, que é o turete. E o turete, que é um problema que acontece no sistema límbico, né? É um sintoma de um problema que acontece no sistema límbico, que é a parte que controla as nossas emoções. Às vezes as pessoas têm problema ali e especialmente no que é conhecido como ganglio basal, a parte do cérebro cuja função é manter o sistema límbico comportado. E quando elas têm esse problema, né de 10 a 20% dos pacientes ficam com características inusitadas, que elas não param de falar palavrão, entre outros chiques nervosos, como instalar os dedos, piscar, fazer sons com a boca. Mas elas falam muito palavrão. E é um problema fisiológico, como não conseguir controlar a bexiga porque você tem algum problema urinário, por exemplo. E é um problema que estraga a vida dessas pessoas até elas aprenderem uma maneira de lidar com isso, né? Muita gente cresce sofrendo muito com isso. Porque imagina você tá numa classe com 40 pessoas, a professora ensinando química, conceitos dificílimos, você é ali no auge dos seus 14 anos e de repente, xoxota. Xoxota! xoxota <risos> porque você tá muito ansioso xoxota olha não dá risada, olha pra mim, não dá risada xoxota não, não. Ale, tem cara de quem não fala palavrão, você consegue falar xoxota?
2: eu acho que não fala pra mim xoxota não. não, isso <risos> não consegue
1: eu, é Porque pelo é menos falar mesmo
2: não, eu falo, eu, sabe porque outro motivo pelo qual eu comecei a falar palavrão é em cursinho, quando você fala palavrão você quebra o aluno, ele começa a prestar atenção em você, é só isso
3: é uma boa tática,
2: truque e cursinho mas eu quero parar assim talvez tá, eu consiga falar até, até o final do programa como
3: uma viciada em drogas né <risos> oi, meu nome é Lucas, eu tô há três meses sem falar xoxota Não sou o
2: Lucas Sobre essa, essa síndrome aí, que por causa de uma pesquisa envolvendo isso, a gente descobriu que os palavrões eles têm relação com uma parte do nosso cérebro que está ligado a emoções e não necessariamente à linguagem. Então quando você bate o dedinho e solta aquele Caralho! Significa Que você, tipo, mais Do que a sua linguagem, você tá Liberando coisas emocionais é Isso aí é, um, é libertador É
3: engraçado porque eu vi uma pesquisa neurológica Já faz um tempo atrás, isso de 2015 2016, que tava tentando Mapear o cérebro pra tentar Entender onde as pessoas tinham dificuldade Em matemática. E aquela pesquisa Era muito interessante porque ela descob... Não descobriu, né, mas ela Sintetizou de uma forma muito convencional de que quando a gente pensa em uma operação matemática vários neurônios acendem ao mesmo tempo e eles representam várias respostas diferentes mas a gente entende a resposta certa porque os neurônios que representam um número que é a resposta certa acendem muito mais do que os outros neurônios que representam outros números. Então você pensa 1 um mais 2 igual a 3. Há vários neurônios que representam 4, 5, 6 acendem na sua cabeça também. Mas como os que, os que representam o número 3 acendem muito mais e com muito mais força, você acaba respondendo 3. Uhum. E uhum. sem querer eles também mapearam como se fosse um trânsito, uma comunicação entre o neocórtex que é responsável pela linguagem, e o límbico que é responsável pelo palavrão onde quando você tem ah, emoções muito fortes um se liga com o outro e os neurônios responsáveis pelos palavrões eles se acendem com muito mais vontade, muito mais frequência de forma que mesmo que você não esteja tentando pensar em palavrão eles vão tentar se enfiar no meio da sua, da sua frase, da sua fala muito doido isso, né?
2: É, e num dos artigos que eu li pra essa pauta, eles falaram sobre futebol, né? E a mulher tava tendo Tentando explicar assim, pô, se o juiz dá um cartão vermelho de maneira incorreta ou fala que é pênalti quando não foi, você não pode falar, você não vai gritar Isso está errado! <risos> Parece que não é tão libertador quanto quando gritar Ou sua filha de uma... Seu it, enfim
1: <risos> pode, pode falar, esse episódio fala... Ela não, pode ela pode não consegue, ela não consegue, ela ela não consegue. consegue né? Eu consigo Professora demais <risos> E teve um tava até uma vez uma versão anterior da pauta tinha um, um estudo que tava falando que e, e, exatamente vai de encontro com o que o Lucas falou que os palavrões estão numa região do cérebro que não é a mesma região da linguagem é a região das emoções uhum. por isso que tem pessoas às vezes que você tem dificuldade de linguagem por alguma lesão cerebral alguma doença mas ela tem a cara, ela tem a capacidade ainda ela mantém a capacidade de, de falar palavrões ela não esquece por exemplo os palavrões que que ela sabe é, é muito é, é muito interessante isso daí uhum. então você vê que até o mecanismo de memória, etc ele é, ele, ele, age diferente a
3: parte do cérebro que cuida da linguagem ela não é uma parte que ela só acende quando você está pensando em língua é muito interessante isso, porque o processo de raciocínio passa pela parte do cérebro que fala da linguagem, então muitas vezes a gente não está pensando em no que, que eu vou falar, no que, que eu vou dizer, quais as palavras que eu vou escolher mas o cérebro ele utiliza o sistema da linguagem para colocar em termos com que você consiga raciocinar pensamentos lógicos, às vezes, de, de raciocínio Raciocínio lógico mesmo. E é interessante isso, porque a gente muitas vezes associa né que emoção é coisa de animal e raciocínio lógico, racionalidade, é coisa de ser humano. Esse mapeamento neurológico que a gente tem hoje mostra que isso não é verdade. Os animais têm muita capacidade de raciocínio lógico. Claro que o raciocínio lógico é diferente da maneira deles, limitado com as limitações deles. E tem a parte sentimental como a gente tem a nossa. A gente não é diferente dos, anim... dos outros mamíferos e até mesmo de animais de outras famílias por causa disso não, tá? a gente é tão animal quanto os outros se você ensinar um macaco a dizer caralho, ele vai de brincadeira não dá pra ensinar um macaco a dizer caralho <risos> <risos> mas se você tem um macaco em casa, tente. tente tente, um papagaio papagaio vai falar, nossa como fala palavrão papagaio, eu adoro é, é papagaio vai
2: papagaio vai <risos>
1: Uma coisa interessante é que a linguagem não necessariamente é o, o, as palavras, o idioma, né? Ele é, uma, é, uma, é um, um sistema. É um feito muito mais amplo. É, tem uma coisa, a gente, eu citei isso num vídeo que a gente fez quando, quando a gente tinha tempo é, pra isso, a gente fazia, a gente fez algumas séries de vídeos curtinhos pro YouTube, e teve uns que eu conto a, a história da cor azul, que é bem interessante. E numa dessas coisas eu falo o seguinte, que é muito interessante como a nossa capacidade de compreender objetos e sentimentos, ela tá muito interessante. Com a nossa capacidade de descrever essas coisas, ou seja, as palavras com aquilo. Então, tem uns estudos que eles fazem, por exemplo, com é, um o povo russo, que você tem umas cinco palavras diferentes para designar cor azul em russo. Então, você tem como se fossem cinco diferentes tons de azul, cada um tem um, uma palavra diferente para aquilo dali. E aí, eles fazem testes para saber se a pessoa consegue distinguir diferentes tonalidades de azul, que são muito próximas umas da outra, pelo menos para a gente, e eles têm uma facilidade muito maior do que a gente de fazer, de fazer isso. Porque eles têm a palavra e aquilo existe. E é muito interessante que o pessoal faz análises antigas de textos, sei lá, antigos, sei lá, da Odisseia, por exemplo, e não tem nenhuma menção à cor azul. E tem descrições, por exemplo, do céu, do mar, e não é mencionada a cor azul. A cor azul é muito mais recente e não havia palavra pra isso e as pessoas não viam aquilo. Então ele via o céu, era branco ou preto, o mar era verde. As pessoas descreviam o mar com a mesma forma que descreviam, sei lá, uma vegetação. Então é muito, é, é muito interessante que você ter palavras quase que te ajuda a moldar um pouco até a sua personalidade, né? Eu acho isso bem interessante.
2: Bom, agora que a gente já encontrou algum respaldo biológico e algum respaldo linguístico para isso, a gente vai falar um pouco sobre a origem de algumas palavras. Como, por exemplo caralho
1: <risos> ela falou Fogos. mas eu, eu
2: falo, é porque agora que eu tô tentando falar menos, eu falei comentei com o Igor que eu tô tentando andar na linha assim <risos>
1: tá bom, é, enfim a, a, a palavra caralho a gente hoje usa ela como várias coisas mas ela é muito sinônimo do, de pênis mas ela também te usa ela também com vários sentidos, ela tem um sentido de interjeição sei lá, você bateu o dedo na quina do móvel ali, você, é uma palavra que normalmente as pessoas vão falar, e você pode usar também como até um adjetivo né? ou sei lá, isso, isso é bom para caralho, ou uma, enfim, para um advérbio, enfim, então ele tem diversos tipos de uso, né é, mas a origem mesmo o caralho, ele era parte é, em cima de um barco né? Aqueles barcos das grandes navegações, era aquela parte de cima, sabe quando que o marinheiro sobe lá em cima aquele, do mastro ali, então ele era aquela parte de cima né, então, sei lá eu quero, eu preciso ver sei lá, ficar na parte mais alta do barco pra ver se ela se tem, se eu tô perto do, de uma ilha, alguma coisa assim, então você ficava ali em cima. Em cima do? Caralho! Exatamente! <risos> Só que é, era um lugar que era muito ruim pra você ficar, né? Porque o movimento do barco ali no mar era um local que mais se movimentava, então era um lugar péssimo, então normalmente o marinho ficava ali e vomitava, ou ele tinha tontura, esse tipo de coisa. Então, às vezes aquilo ali era usado como uma forma de punição. Você tinha aquele marinho ali mais rebelde, mais agressivo, então o pessoal falava Oh, não, você vai pro caralho Então, literalmente isso Vai pro caralho, ele ia lá E, enfim Daí, o vai para o caralho Virou um xingamento E aí, hoje em dia o caralho ele virou meio que um que sinônimo pra essas outras coisas. Mas é uma origem
3: bem interessante, né? Que tem origem no mar. Eu usava caralho demais. Usava caralho pra caralho. Não conseguia tirar o caralho da cabeça, o caralho na boca o tempo Ai, inteiro. Era peço. caralho aqui, caralho ali. Minha mãe falava pra mim, Lucas, larga esse caralho. Eu não conseguia parar de caralho. Mas agora, agora é, é. o caralho sumiu da minha cabeça. Ele, ele, ele não faz parte mais do meu dialeto e agora o... Só por hoje. Só por hoje. O Motherfucker tomou por conta do caralho agora, ah, meu sim. Deus do céu, que inferno cara, isso é muito bom, porque às vezes em
1: português eu xingo em inglês, porque parece menos ofensivo, e vice-versa e aí é uma estratégia interessante quando você quer xingar e você não quer ofender as pessoas quando eu tô muito puto,
3: sai em português <risos> <risos> Exatamente. É porque caralho, ele enche a boca. Você fala caralho, fuck, fuck. Parece um pato falando fuck, fuck this, fuck that, fuck, 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 fuck manda Não, caralho, olha como enche a boca, caralho. Bom, né?
1: Em inglês ele tem uns xingamentos bons, mas por exemplo, cara, arrombado, cara, não tem nada que supere o arrombado. É, então assim, tem,
3: tem xingamentos que. Bucetuda. <risos> não tem nada que supere um bocetuda. <risos> é verdade.
2: <risos> Sobre a origem das palavras, tem uma
3: outra palavra. A leuda de assunto é que ela tá... tá... Ela não consegue, ela não <risos> consegue falar xoxota.
2: Até o final eu consigo. Sobre a origem das palavras, tem uma outra que a gente pesquisou, né? Que é muito interessante, a palavra puta. Por incrível que pareça, puta... Aliás, tem duas prováveis origens. Uma delas é tipo simplesmente uma moça pura, tranquila, não, que não tem nada a ver com o termo que a gente usa atualmente. E e aí meio que é como se a gente tivesse desvirtuado o termo. Porque hoje em dia a gente atribui o oposto.
3: Será de, de tanto usar de forma sarcástica, ele colou de forma não sarcástica? Será?
2: Eu acho que se a gente conseguiu desvirtuar o termo assim, ou foi por uma Coisa de linguagem muito louca Mas a minha maior hipótese É por, pelo sarcasmo Tipo, olha que menina né? A, a palavra
3: terrific Em inglês, ela tem esse, essa transição Ela era pra coisas que eram terríveis Terrific, meu Deus, medonho Depois ela virou pra coisas que, que eram Monstruosas, terrific Um negócio monstruoso, um monstro Depois pra tudo que era grande, terrific Olha como é grande, tem uma <risos> fortuna Terrific fortune, uma fortuna grande E depois ela ficou positiva e Você pode é uma pessoa muito linda, ou you looking terrific e agora ela tem os dois significados e a pessoa fala terrific, você fica meio atordoado sem saber se ela tá te xingando ou se ela tá te elogiando meu, eu tô parecendo um monstro ou eu tô muito bonito hoje? <risos>
1: Exato. É, em português tem uma palavra que é, é parecido Que a palavra formidável Era uma coisa monstruosa Era uma forma...
3: Caraca, não sabia Exata.
1: E aí depois ela virou uma coisa positiva E é bem interessante Aqui no sul dos Estados Unidos tem uma expressão muito legal Que é bless your heart Que ela pode ser, tipo, vai se fuder Ou pode ser legal, depende muito da entonação Que você fala, que é bem, tem bem ironia A pessoa pode falar bless your heart Aquele sotaque bem sulista E dependendo da entonação você sabe que ela tá mandando você De uma forma educada uhum. e pra merda Caraca.
2: Mas a outra, voltando né, pra puta A outra provável origem É mitológica Que era uma deusa Não tão conhecida Mas que os rituais pra ela Envolviam bacanais E aí se você fosse filho da puta Seria o filho que surgiu Em um desses rituais
1: que a é para Baco, né? Bacanal vem disso, né? Então, ah, pessoa que, assim, bacana, a pessoa bacana é a pessoa que participa de Bacanais.
3: Poxa! Sim, agora eu gostei. <risos> Uma pessoa bacanuda.
2: Poderíamos ficar aqui a noite inteira falando e discutindo a origem de palavrões? Poderíamos. Mas a gente não quer discutir a origem, a gente quer ensinar vocês a usar uns palavrões mais interessantes.
3: <risos> Eu acho que seria legal aqui A gente trazer uma outra origem dos palavrões Porque antes dos palavrões Serem palavras específicas Que as pessoas reagem de uma forma Negativa a elas, os palavrões Elas eram o que em inglês A gente chama de cursing, que é você rogar Uma praga, uma maldição pras pessoas né? E hoje em dia você perdeu A prática do, de você rogar uma praga Rogar uma adição a Desejar a pessoa algo negativo E isso era muito forte Antigamente, e as pessoas perderam uma prática de rogar pragas, né? Desejar o mal às pessoas eu acho elas uma prática muito interessante porque você pode chegar em um nível muito pessoal e a pessoa se ofende muito mais quando você pega no pessoal. Se você só falar pra ela, vai a merda, caralho, vai tomar no cu, ela não vai se ofender. Ela segunda-feira no trânsito, todo mundo tá mandando todo mundo tomar no cu. Mas quando você chega pra ela, que tem, por exemplo, um pai que você sabe que o pai da pessoa foi indiciado por tráfico de drogas. Você vai seu filho de traficante Quero que seu pai seja pego pela polícia Você pro Deus. provavelmente vai tomar uma bala? Provavelmente, mas você pegou ela no pessoal <risos> Você pega pelo cabo pela fraqueza dela E eu trouxe aqui pra gente Um exemplo de um filme muito teatral Chamado o Farol Que tem o melhor dos xingamentos As ofensas dos palavrões Baseados em rogar praga que eu já ouvi na minha vida E eu queria fazer toda uma entonação aqui Caprichada pra vocês, estão preparados? Sim Vamos lá. Você tem dois personagens aqui aqui, eles estão morando juntos no farol, e um deles gosta de fazer um prato uh, feito de lagosta, e ele pergunta se o outro curte o prato de lagosta dele, e ele fala que não, e ele fala que não gostou do prato de lagosta, e ele responde assim Hark, Triton! Hark below be your father, the sea king, rise from the death, full following his fury, black waves steaming with salt foam to smother this young mouth with pus and slime, chocque! Engorge <laughs> your organs till you turn blue and bloated With Bijan Bryan and, and King Scream No More Only When He, <laughs> crowned on the cockle shells of slittering tentacle tails and steamy beer, take up his fall fall beefing arm, his squirrel time treading screeches bang she like in the tempest and plunges right through your gullet. E ele continua, cara, mais uns dois minutos disso e yes. é. Eu acho que ele, de fato, não gostou. Sensacional. <risos> é sensacional. Em uma tradução <risos> livre, assim, bem a uh, Google Tradutor, ele... ele chama o cara de Tritão, né? Tritão que seria o sereio, né? Ouça, Tritão, me escute. Abaixe e ordene ao nosso pai, o rei do mar, que ressurja das profundezas, em cheio de fúria, onde ondas negras cheias de espuma salgadas para sufocar essa boca jovem como um lodo pungente. E ele continua, <risos> cara, por uns dois minutos e é sensacional. E ele faz todas, várias metáforas com mitologias de marinheiro no meio do xingamento, né? Ele, ele fala de você se tornar parte do mar de tentáculos te abrir no meio de você não ser mais reconhecido porque os corais te comeram vivo e, do, ele fala do, 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 do diabo como se ele fosse uma criatura do mar né? é enigmática e, é, e você é esquecido pela, toda sua existência é esquecida porque você se fundiu em meio ao oceano escuro e vazio. Cara, é muito legal é muito legal. Xinguem as pessoas assim
2: <risos> Olha só a gente já tá dando bom Exemplos de ofensas, até porque parte da nossa pauta envolve discutir por que alguns palavrões são problemáticos. Não é mesmo, Igor?
1: Pois é, e uns. Um, e a gente tenta até revisitar algumas coisas, porque a gente sabe que a gente tem uma história, a gente como sociedade tem um histórico. Não tô falando a gente não tem hora de confiança, a gente não cancele a gente, por favor. Mas a gente, como sociedade, a gente tem um histórico homofóbico, machista, racista, em todas essas coisas que a gente, como sociedade, tem que é, ter o um compromisso de revisar isso. E, obviamente, muitas formas de ofender que são utilizadas até hoje têm essa conotação machista, homofóbica e tal. Em relação à homofobia, você tem uma que o famoso chamar a pessoa de viadinha ou de, ah, vai tomar ou, ou, o próprio vai tomar no cu, tem uma conotação homofóbica e tal é, e, e pra muita gente você, você <SILENCIO> mencionar ou insinuar que a pessoa é gay ou trans ou qualquer coisa do gênero, aquilo é considerado uma ofensa, né? Quem já foi em estado de futebol está bem acostumado com, com isso, né? Há diversos tipos de é, iniciativas nesse sentido, né? De, inclusive a gente tem, alguma, tem sugestões, né? Em vez de chamar as pessoas desse tipo de coisa, tem outras sugestões de outros apelidos que são... outros xingamentos que são interessantes, que eu acho que são até melhores... Mas vamos muito prestar atenção, né? Que se não tem um viés nisso daí, enfim, eu tô falando aqui muito de relação a, a palavrões homofóbicos, mas, enfim, é... Não é o único tipo de problema. Mas tem muitos palavrões
3: que eles têm essa origem na homofobia. Mas não só, né? A primeira vez que eu percebi que o vai tomar no cu era problemático... Eu mandei uma pessoa chamar no cu e tomar no cu... E ela olhou pra mim e falou... Cara, depende de quem? E eu fiquei em choque... Porque eu não sabia que eu tava falando com uma pessoa que era homossexual... A homossexualidade da pessoa nunca foi relevante pra, pra nossa conversa ou relação... Eu tava muito puto com ela... Mandei ela ir tomar no cu... E ela simplesmente falou... Cara, depende de quem? <risos> E o cara nunca <risos> tinha parado pra pensar no que vai tomar no cu, tem uma carga homofóbica uhum. implícita nesse xingamento, né? Porque você parte do princípio que o sexo anal, ele é uma coisa negativa. E você parte do princípio de que qualquer pessoa que esteja <risos> meramente relacionada ao sexo anal, seja homossexual ou não, ela então tem algo de negativo que ela carrega com ela. E... De, não é todo homossexual que pratica sexo anal Mas a, a carga implícita que fica é essa Você é ruim por causa de atos sexuais Que você pratica E cara, os atos sexuais que a pessoa pratica E qual sexualidade a ela pertence Cabe a ela e ela merece respeito Por mais desprovida de graça que ela seja Cara, se você acha que a pessoa É uma desgraçada? Xinga ela por escolhas que ela fez Você pega a pessoa no calo uhum. Quando você xinga ela pelos erros dela A pessoa não escolhe ser homossexual Isso não depende dela Se você xinga ela de homossexual, uhum. você tá falando nada para ela E você tá deixando implícito que todo homossexual É ruim, o que não faz sentido nenhum No seu xingamento Pega no erro da pessoa
2: <risos> Ele já tá dando o tutorial
3: é interessante, mas a pessoa escolhe ser preguiçosa, a pessoa escolhe ser folgada. Tipo seu coisa. incompetente. Cara, já chamou alguém de incompetente? A pessoa que é desprovida de competência, ela se sente muito inferiorizada. E ela sabe que ela. Aponta pra ela: seu incompetente, olha o que você não consegue fazer. Ela vai ficar muito chocada. <risos> Gente, eu sou fofo. Eu, eu juro que eu não falo isso. Juro. Os outro,
2: outros tipos de palavrões que a gente tem, né? Fora os homofóbicos. A gente observa, nas pesquisas que eu li, boa parte dos palavrões, eles têm origem ou homofóbica ou machista. Tipo, quando você fala que alguém é filha da puta, que a gente já descobriu qual a origem, né? Ou quando você xinga alguém de vadia, enfim. A gente sabe que o sistema linguístico, ele meio que acompanha a sociedade e o comportamento das pessoas. E então, de maneira é bem simplista, a língua meio que influencia a sociedade, a sociedade influencia a língua. Aí a gente observa esses tipos de palavrões e, de certa forma, eles têm uma origem na nossa sociedade que tem um viés machista. Então, você que tá tentando ofender tá? a mãe do menino que não tá nem na situação, coitado. <risos>
1: Só um, um comentário sobre isso, né, tem essa, essa questão desses palavrões com essa conotação machista ou referenciando órgãos sexuais é comum em quase todas as línguas, assim, pelo menos as que eu tive, é, que eu tive algum tipo de contato. Mais para frente eu vou trazer alguns palavrões em checo para vocês e você vê que muitos têm essa conotação também e são usados até hoje e tal, enfim, mas muitos, a origem, se você pegar a origem da palavra que significa, tem essa conotação também em inglês a mesma coisa, e em espanhol a mesma coisa, em italiano a mesma coisa, enfim, é uma coisa muito comum,
3: você ou seja, é uma coisa da sociedade no geral, né? Não é exclusiva do, do Brasil. Ofensas e palavras de cunho racial são extremamente comuns, independente de onde você for. Sim. É ainda muito usadas ainda muito usadas. E aí, você falou essa questão de ofensa racial,
1: porque no Brasil isso está muito ligado à etnia negra mas não necessariamente, né, você tem muitas ofensas, sei lá, no leste europeu você tem muitos xingamentos pra romenos e pra ciganos, pra, pra esse tipo de etnia, enfim, você sempre tem uma determinada etnia, um determinado povo que ele é descriminalizado nos Estados Unidos o Lucas sabe, tem muito um povo latino, né eu escutei hoje, eu ri, mas não é bem um xingamento, eu ri porque eu sei que a pessoa que falou isso falou sem intenção de ofender, ele falou pra me zoar mas ele falou assim, cara, sabe por que eu adoro a Copa do Mundo? Aí eu falei, por quê? Ah, isso é um americano. Ele, cara, porque na Copa do Mundo eu sei de que país cada um dos mexicanos são ah, esse aqui é o mexicano do Brasil, esse é o mexicano da Colômbia mas assim, eu sei que ele não teve a intenção de ofender, mas pra muito, mas, mas reflete muito, ele tava na verdade a piada, ele tava fazendo a piada com o estereótipo do americano que acha que todo mundo embaixo do, do Texas é mexicano. Mas aqui tem muito isso, né? Tem o equivalente ao any word dos, dos que não vou, não vou pronunciar aqui, a comunidade mexicana e tal. Então tem muito também essa questão do, desses palavrões também racistas, etc. É, muito é, tipo... ofensa
3: asiática também, né? Inclusive, no, no ah, Brasil uh -huh. qualquer pessoa que tenha qualquer indício de olho puxado é chamada de japinha. Todas, todas elas. E, e elas ninguém nunca para pra pensar no, no é o mesmo tipo de, de perjúria que você dá a falar que vários tipos de mexicanos, né? Você é um mexicano do Brasil. É você chamar todo mundo que tem olho puxado de japonês. Você está fazendo o mesmo tipo de comparação. É. E a gente faz muito isso eu nunca liguei pra isso, mas eu sei que muito brasileiro nos
1: Estados Unidos se incomoda se o pessoal acha que a gente fala espanhol e pra mim tipo, cara, o cara não tem obrigação de saber, a gente é um, praticamente um dos poucos países que não fala espanhol na América Latina mas pra mundo
3: brasileiro ofende, mas são os mesmos brasileiros que chama o cara da China do Vietnã de japa e assim, uma coisa é você ficar incomodado com a falta de conhecimento geopolítico do americano de não saber que, que brasileiro fala português, outra coisa é se sentir ofendido por achar que falar espanhol te faz de alguma forma menor. Aí... eu acho que no mapa dos casos é, é isso, né? Aí você, você tá recebendo... A ofensa nem foi necessariamente preconceituosa com você. Ela é um comentário ignorante. Ela é baseada na falta de informação. Mas ela não teve a intenção de te ofender. Ela só perguntar, você fala espanhol? Você se sentiu ofendido porque você tem o preconceito de achar de quem fala espanhol de alguma forma menor.
1: Doido isso, né? Uhum. Sim, exatamente. Aí a ofensa tá mais no receptor, não no, no emissor. Antes de continuar, só vou ler alguns comentários, pessoal. Só que está acompanhando muita gente aqui mandando boa noite a Lani falando que quando eles falam no diminutivo é pior ainda né ah aquela japonesinha ali e tal a Luciene falando que ela ainda fala bastante palavrão eu sei é, eu conheço ela é, ela é minha mãe ó minha mãe está escutando a gente fofa beija para Luciene é, e enfim os ouvintes é, muitos escutam a gente ao vivo e não enfim, não comenta, mas você fica à vontade para
3: mandar dúvidas, comentários, etc. Eu fiquei até com vergonha de ficar falando xoxota na frente da sua mãe agora.
1: Não, minha mãe, minha mãe ela fala, ela, ela vence todo mundo
3: aqui no palavrão, relaxa. Perdão, Luciane. Não, fica tranquilo, ela é que me ensinou todos que eu sei. Então vamos que vamos. Nossa excelente pesquisadora leu um artigo chamado Homossexualidade, homofobia e agressividade do palavrão. Seu uso na educação sexual escolar. Que mostrava que entre 520 palavrões anotados, 85% ou 442% tem conotação sexual. E 15% não tem conotação sexual. Grande número de palavrões ofende por referir-se à sexualidade familiares. Sobretudo aquelas do sexo feminino como mãe, irmã, namorado, esposa... Que cai naquele. Aí entra no machismo. que a gente falou, né? No machismo, né? Do
2: machismo. Uhum. Na
3: progressão da agressividade do palavrão O filho da puta, famoso FDP Ocupa o primeiro lugar O maior usado, olha que beleza Afinal, ele se refere à vida sexual Da mãe do ofendido E todo mundo, não sei porquê, aprende que Quando xingam a sua mãe, você tem que ficar ofendido Talvez seja amor à mãe, né Eu amo muito a minha mãe, eu ficaria muito ofendido Mas eu acho que tem muito da, daquela, Daquele comportamento da criança Aprender que tem, tem linhas que não Podem ser cruzadas E que quando são cruzadas, você tem que defender a a honra, a sua honra, a honra da sua família, né? Tem muita aquela questão da honra nesses palavrões, né? Que pra mim é uma bobagem, mas... Inclusive sobre FDP, uma coisa que, uma curiosidade, tem um podcast que eu gosto muito, que é o
1: Xadrez Verbal, e aí quando eles comentam da política alemã, tem um partido na Alemanha que é o FDP, que é o Partido da Democracia Livre, que é o partido mais de direita liberal, e aí só que é o FDP. Então eles falam ah, porque os FDPs votaram só que eu, tipo, eu não consigo, a quinta série
3: em mim não consegue escutar isso sem rir todas as vezes. Cara, que nem no Peru, que tem um partido chamado Pepeca, PPK, mas tudo bem <risos> o Peru tem um o partido Pepeca é muito bom,
1: cara inclusive o Pepeca foi eleito presidente há um tempo atrás e não tá mais presidente, mas
3: é, a piada tipo... Pepeca dominou o Peru cara, e o
2: teadrez verbal fez piada sobre isso também <risos> ah, com
3: certeza, o Peru não é grande o suficiente pra Pepeca, tá bom?
2: <risos> meu Deus
3: mesmo que você seja uma criança franzina, pequena, e você é atacado por um grandalhão, um peso pesado, tem de reagir pra não perder o quê? Não perder a moral. Aquela ideia de que você tá em um palco, né? E você tem o palco da moralidade. Você tem que estar tá sempre por cima. Ninguém pode apontar seus erros. Você não pode cair, não pode tropeçar de jeito nenhum. E você tem que sempre tá, estar ser bom, ser elogiado, ter sua moral e sua honra defendida, né? Mas aqui eu acho que tem um, um, uma questão mais de comportamento social social aprendido. Você aprende a se comportar dessa forma, né? Justamente porque se você tem a moral baixa, você vira o alvo de todo mundo. As pessoas aprendem que você pode ah, fortalecer os seus laços sociais chutando quem tá embaixo, né? Então você luta pra não tá embaixo justamente chutando os outros, mostrando que você também consegue chutar, né? Aquela ideia de que mijaram na minha cabeça, eu vou lá mijar na cabeça deles também, pra não mijarem mais na minha cabeça e você continua perpetuando o ciclo de mijarem na cabeça um dos outros outros. <risos> o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Como dizem. É bem isso mesmo, né? Olha aí! <risos> Mas... tacou
2: Paulo Freire neles
3: <risos> mas esse estudo traz aqui que bem legal, que trabalhar o palavrão na escola pode ser uma estratégia pro ensino da educação sexual, inclusive, já que é muito relevante, né, você fala um filho da puta de repente você chama a atenção de todas as crianças vamos ensinar pra elas de onde vem isso, o que, que isso tem a ver e diminuição da agressividade e da homofobia olha só, conhecimento nem sempre, não necessariamente mas ele tende a diminuir o preconceito, né, uhum. então a pessoa que é preconceituosa às vezes pode bater com o livro na cabeça dela Que ela não vai deixar De ser preconceituosa Mas se você ensina Desde criança Faz um trabalho básico Explicando O que é homossexualidade Que é uma coisa comum Que é uma coisa normal Que é aceitável Um comportamento Que não te diminui De forma moral Não fere a sua honra ser uma homossexual Eu gostaria muito De ter aprendido isso eu cresci em Piracicaba, que não é uma cidade muito pequena, tem seus 400 mil habitantes, mas eu ainda considero ela uma cidade de interior, interior paulista, e eu cresci em um ambiente onde a pior coisa que podia acontecer com você menino, entre os outros meninos, era ter a sua masculinidade ferida. Então, toda vez que alguém te xingasse de, de viadinho, de gay, de bicha, você tinha que mostrar sua masculinidade, defender a sua masculinidade, caso contrário, você perdi perdia esse crédito moral aqui, você era chutado pra sempre, né? E uhum. foi assim que eu cresci. Foi assim que eu aprendi. E foi só quando eu saí de Piracicaba que eu fui perceber o quão problemático era isso, porque eu estava inserido naquele ambiente todo mundo à minha volta pensava desse jeito. Se você é professor, que tem autoridade, você tem a capacidade de explicar pros seus alunos convencer os seus alunos de que talvez isso não seja bacana, talvez trabalho de formiguinha, gente. Não vai um, um aluno que aprendeu a ser homossexual de casa, com os amigos de fora, não vai de uma hora para outra deixar de ser homossexual mas talvez você consiga mostrar para ele uma outra visão.
2: Homofóbico? Não vai ser homofóbico, né? Perdão.
3: Não vai deixar de <risos> ser homofóbico, mas ah, <risos> talvez você consiga mostrando um outro horizonte para ela e aos pouquinhos fazendo esse trabalho de formiguinha de mudando o ambiente dela, né? Uhum,
2: sim.
3: Eu falei para você, Ale, que meu problema é falar demais, não fala pouco. <risos> não tem problema <risos> tá ótimo,
2: tá maravilhoso
3: mas a gente tá discutindo aqui dos problemas que
1: tem dos palavrões que tem essa, tem essa conotação homofóbica, machista, racista
3: etc, mas aí vem a dúvida falar palavrão então é correto? Tchan, tchan. na minha opinião pessoal, cabe a cada indivíduo decidir o que é correto ou não, a gente tem o nosso próprio julgamento individual tem o julgamento social em cima disso que influencia o individual, você decide o que é correto ou não falar, eu pra mim adotei que palavrões que mexem com a sexualidade da pessoa, a raça da pessoa, a origem da pessoa, seja qual for, não precisa ser a um, origem de país, pode ser origem cultural, origem social dela, coisas que as pessoas não têm controle, que elas não têm escolhas, elas merecem serem respeitadas, inimportante do que elas tenham feito para você, nada do que elas fizeram para você te dá o direito de tirar o respeito sobre isso. Não significa que você tem que respeitar elas, você pode desrespeitar elas de outras formas, em outros âmbitos. E aqui o palavrão ele pode Pode ser corretamente usado, na minha opinião Na minha visão, quando você usa ela Pra xingar as pessoas de coisas que ela escolheu Ou, ou de coisas que não remetem A esses outros âmbitos dos quais Elas não têm escolha. Como, por exemplo Dizer pra ela que ela é uma desgraçada Que ela é uma incompetente Isso não, ser um incompetente ou não Não tem a ver com a origem dela e Tem a ver com a capacidade dela, com as escolhas dela Com os erros dela, e você pega ela pelo calo Então pra mim o correto dos palavrões seria isso Mas cabe a você, eu gostaria de ouvir do ouvinte Marca a gente nas redes sociais Diz pra gente quando você acha que é certo E quando você acha que é errado
2: Mas eu acho muito interessante a fala ó, oh, A sua fala, ela sintetizou A ideia inicial Dessa pauta Por quê? Porque eu quero continuar ofendendo as pessoas mas, ah.
0: pesquisando,
2: a gente descobriu que essas ofensas, elas não são tão interessantes. Porque eu não quero xingar a sexualidade das pessoas. Eu não quero, a mãe da pessoa tá em casa fazendo café. Café é uma coisa muito boa. Eu não quero ofender a mãe dessa pessoa que tá fazendo café em casa, entende? Eu quero achar umas maneiras diferentes de ofender. Ah.
1: Tem uma ofensa que eu vi num filme Já antigo E me dói pensar que ele é antigo Porque isso quer dizer que eu sou velho uh, Mas é o filme Amadeus né, Que conta, bastante romantizado Mas conta a biografia do Mozart E tem uma parte que o Mozart chega fala, Comentando de uma, uma peça que o Salieri né, Que era o antagonista dele é, Escreveu Aí ele fala assim, quando eu escuto isso Eu já sei, é Salieri E aí o Salieri fica olhando assim Cara, isso é um elogio, isso é uma ofensa <risos> Então, eu gosto muito desse tipo de coisa E eu uso isso no meu dia a dia Eu já falei isso para as pessoas Cara, que eu vi isso daqui, esse trabalho Eu olhei assim e falei Eu sabia que você tinha que feito E aí a pessoa fica assim com a mesma
3: situação Ele está me ofendendo Ele está me elogiando Ele está salientando as minhas falhas Ou está salientando os meus méritos
1: Exatamente, eu gosto desse tipo de, de coisa <risos> Mas depois eu vou falar de uma, de uma indicação Que eu faço de uma série Especificamente por
3: causa do, do assunto de xingamento E aí eu vou destacar alguns xingamentos Que eles usam lá que são muito criativos eu gostaria de contar uma história, já que a gente chegou nesse ponto da discussão. Vamos lá. O americano tem como parte de sua cultura muito forte... O orgulho nacional, o americano é extremamente nacionalista, muito mais que o brasileiro o brasileiro tem orgulho de certas coisas, mas o americano tem orgulho muito mais forte, no geral e uma vez eu estava no carro com os amigos americanos, carro cheio, a gente estava viajando, e eles estavam tirando sarro do fato do Brasil não ter muitas conquistas, eles ah, o nosso país, os Estados Unidos, tem muitas armas, tem um poderio nuclear muito grande o nosso país tem o melhor exército o nosso país tem mais dinheiro, o nosso país tem mais gente, a maior diária, o nosso país colocou o Homem na Lua, nosso país isso, nosso país aquilo. E ficava nessa de puxar o saco deles através de conquistas nacionais. E eu só quieto, né? Só ouvindo. E eu falei, tá. E vocês? E eu disse, como assim vocês? Ah, você aí, meu amigo Dene. Sua mãe paga seu cartão de crédito, cara. Você tem 24 anos, pelo amor de Deus. O outro aí, ó. foi pego colando na prova, perdeu a boa. Só que otário. E eu comecei a listar os... Deméritos individuais De cada um deles Eu falei, cara, tudo isso aí nem colocar homem na lua Não foi você que colocou, você trabalha na NASA agora? Não trabalha na NASA, né? <risos> não é astronauta, não é astrofísico Não é engenheiro, né? Então vamos lá que você nem emprego tem, bicho Vamos acalmar a bolinha? E, e o, o principal um cientista por trás disso Era o alemão, né? Era o von Braun Que tem outros <risos> problemas por trás, inclusive é, é. <risos> exatamente. E eu achei engraçadíssimo isso. E, eu, e, e nesse dia eu percebi isso de você pegar a pessoa pelo indiv individual, né? E eu comecei a chamar eles através disso. Eu falei, ô oh, cartão de crédito da mamãe? Ô, oh, ex-bolsista. E eles ficaram ofendidíssimos. E não, eu não deixava de serem verdades, mas eram verdades deles que eles não queriam expostas, né? É, é muito
1: fácil, eu as pessoas a expressão não vou falar, não, mas é muito fácil você contar vantagem com o feito dos outros, né? Olha, eu consegui transformar um xingamento chulo numa coisa menos chula. Eu sou
3: horrível de futebol, Mas... <risos> não adoro esfregar cinco copas do mundo na cara de todo mundo.
1: <risos> pois é. Ah, eu faço isso, eu faço isso. É, principalmente se tem argentino falando, falando de Messi. Mas... Aqui a, aqui a gente, eu, enfim, com as pessoas de diferentes nacionalidades nacionalidade, a gente faz piada um com o outro, mas é piada, assim. Ninguém de fato se ofende, porque a gente sabe um limite, assim, relacionado à nacionalidade, né? A gente brinca muito com os argentinos. E na verdade a gente elogia ofendendo. Tem um argentino que a gente fala, que ele é super gente boa. A gente fala, só que ele meio que cresceu no Brasil. A gente fala, cara, você é o único argentino, gente boa depois do Papa, então você teve que sair de lá igual o Papa. É, eles não te aceitaram lá. Né?
3: O brasileiro é muito bairrista, né, cara? É muito foda. É,
1: mas ele sabe que é brin... eu tenho, assim, Eu tenho amigos argentinos aqui, mas ele sabe que é brincadeira e tal. Mas, enfim, eu vou atender agora o pedido da lei, que ela falou que ela quer continuar ofendendo as pessoas. E aí, é. né? Como é que, que a gente faz? Vamos, vamos dar uma certa é, munição. A gente tentou manter a classe é, até o momento pra gente acumular um certo crédito que a gente pode, a partir de agora, perder. Então, já que fica o aviso, não necessariamente palavrão, mas como é que a gente pode insultar pessoas sem, enfim... Sermos é, preconceituosos necessariamente né, Sem sermos homofóbicos, etc Então, uma coisa interessante É que a gente pode usar Palavras ou xingamentos De uma outra região, né? Porque que não tem o mesmo significado e a pessoa às vezes, nem sabe Que ela tá sendo xingada uhum
3: xingamentos regionais são muito legais a gente aprendeu aqui com a Alice Carvalho no Twitter, os melhores xingamentos nordestinos de acordo com ela Bo <risos> e eles são sensacionais, são muito bons boca de suvela, eu tive que dar um google aqui pra descobrir o que era a suvela vou deixar no <risos> mistério <aí. risos> fi de uma ronca ou fi de uma fuça folote, prejura fi de nira, coitada da nira cara, nem sei quem é <risos> pois é <risos> Miseira, miseira, eu ouço muito, muito nordestino falando miseira, misera miseira. miseira.
2: Essa eu gosto, é.
3: Cara de chibata.
1: Cara de chibata, é muito bom. Eu vi um também que era Arrombado das Ideias.
3: Arrombado das Ideias. Que eu achei muito boa. Essa é
2: muito boa, nossa. É, eu achei realmente. muito bom. Realmente.
3: É. Eu, eu gostava muito de usar a questão cognitiva por um tempo. Eu falava, ah, cara, tiveram que reinventar os axes que seriam... Puta, me ajuda, Igor. Axis em português sumiu da minha cabeça. Só eu sendo burro agora. Coitado do burro animal tão hum, legal. Gente... De... Axis de eixos? Ou não, de... Eixos. Obrigado, sumiu a palavra. Olha que babaca. <risos> que otário, Lucas. <risos> cara, mas acontece por incrível que pareça. Eu achava que era babaquice até vir pra cá, aí acontece com você e você vê que não é normal. É, eu falo pros meus amigos direto, cara, gosto muito do que você falou exceto que eu vou ter que aqui mudar os meus eixos dos meus gráficos no Excel porque é tanto, tanta burrice, tanto QI negativo que eu vou ter que mostrar os nossa. vou ter que mostrar o abaixo de zero cara, <risos> o quanto mais calmo você for pra xingar as pessoas, o melhor também não pode perder as estribeiras inclusive chamar elas de você não tem estribeira, cara, não tem estribeira <risos> ela nem vai saber o que é estribeira sensacional
1: eu gosto de falar com a pessoa, cara, você desafia as leis da física aí a pessoa fica assim, também é uma coisa a pessoa fica assim, sem entender, mas na verdade é um insulto
2: <risos> sobre palavrão regional o que eu mais gosto é o que ela constou aqui no no final, é infeliz das costas oca.
3: Das costas oca. Eu sei oca. o que
2: isso significa, não. Mas eu acho muito sensacional. Seu infeliz das costas oca. Você chama a pessoa disso e você consegue o seu objetivo, seja lá qual, ele, qual, qual for.
3: Chega pra pessoa e fala assim, você nada de roupa, cara. Ela não vai entender o que você quer dizer Você provavelmente não vai entender o que você disse também Mas ela vai se sentir ofendida Você nada de roupa, cara Coisas contraditórias são excelentes pra xingar alguém A pessoa, não, né? Como é que foi? Eu, eu nada de roupa Mas a pessoa, não, não nada <risos> Ela vai ficar muito confusa, muito bom é. eu, eu gosto também de, de xingar as pessoas Através de uh, escolhas Que ela poderia ter feito Ela tem condições de fazer, mas ela não fez Chega pra uma pessoa que tem condição econômica e social Sim. De ser uma pessoa higiênica e fala pra ela. Cara, você é fedido. Você fede. Você cheira muito mal. Ela vai ficar muito ofendida. Ela vai ficar bolada uns Ela vai tomar três, três banhos por dia, todo dia, por uma semana. Não, Cara, mas isso é muito bom. Isso aí bom. é
2: muito só se você realmente quiser ferrar o psicológico da pessoa, porque...
3: É
1: muito bom, eu gostei disso.
2: Eu vou trabalhar de bicicleta, então <risos> o meu pesadelo é alguém olhar pra mim e falar, você tá fedendo? Porque, de fato, eu estarei fedendo, mas eu não queria que as pessoas soubessem. Inclusive, isso de as pessoas terem que usarem máscara pra mim é ótimo, porque eu chego sempre suada e ninguém <risos> vai
3: ah, aqui nos Estados Unidos eles usam muito máquina de café que nem a máquina Nespresso que tem no Brasil, que é aquele café de cápsula né mas eles usam muito uma marca chamada Keurig e os cafés da Keurig são horríveis horríveis, horríveis, horríveis eu não sei como eles conseguem a, a marca Keurig mostra que o americano ele sacrifica qualquer qualidade ou sabor por conveniência por menor que seja a conveniência porque o café da Keurig, ele é pior do que o Dunkin' Donuts, cara. Ele é muito ruim. E você chega pra pessoa e fala você gosta de café que Keurig, cara. Ela tem, ela tem condição de tomar um café bom, mas você gosta de café que Keurig, cara. Você escolheu Keurig, pelo amor de Deus.
1: É, 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 o café americano, se eu demorei, pra aqui em casa a gente, a gente conseguiu encontrar a marca, não sei o que, que a gente consegue achar que não é simplesmente uma água, uma água suja. Eu acho interessante essa, essas, essas dicas do Lucas de pegar a escolha Mas eu, a que eu gostei até, o que eu mais gostei até agora foi da pessoa fedida, porque você já era uma paranoia na pessoa, adorei isso.
2: Isso não só, só usa se você realmente quiser ferrar o psicológico da pessoa, porque ela vai ficar pro resto da vida sim, vendo se tá tudo bem. Sabe, mas, sabe a pessoa mas, que
3: se acha, ah, se acha o tempo todo, tá contando vantagem, se autoelogiando, contando história o tempo todo? Chega quando ela estiver bem no ápice da história dela, chega e fala: viu, viu, tá aberto, tá aberto o quê? A sua insegurança, sua insegurança tá aparecendo, cara. Ela vai ficar não. muito chocada, muito chocada. Não,
2: porque você, você é muito malvado. Eu, cara, eu vou dar uma
1: dica pras pessoas, se você quiser, não me ofender, mas se você quiser acabar com o meu psicológico, vai falar o seguinte pra mim. Cara, tem um negócio muito grave, tem que te falar é, segunda-feira eu te conto. Você vai acabar comigo, porque eu vou ficar três quatro dias, sei lá quanto tempo que for, sem dormir. Olhando pro relógio, <risos> né? Chega segunda-feira. Que que vai me falar, meu Deus do céu. Ah, sacanagem. Cara, minha entrevista do Green Card, eu fiquei uma semana sem dormir, pensando em todos os de tudo que poderia dar errado. E aí, eu levei tudo quanto é documento e foi super tranquilo. O cara foi super gente boa. A entrevista durou 15 minutos. Você
3: chegou na entrevista, você já tá quase aprovado, cara. É,
1: foi 15 minutos, mas eu, minha cabeça é paranoica. Meu Deus, isso aqui, isso aqui,
3: isso aqui, isso aqui. Então, assim, isso aí seria uma forma de abalar o psicológico. Chega pra pessoa e fala assim: você joga League of Legends. E você nem sequer é bom, cara. Você nem sequer é bom é, nisso. Ó
1: a Lani tá perguntando se chamar de terraplanista pode ser considerada ofensa cara, eu acho muito grande ofensa acho que até cidadão de bem hoje em dia é
2: tem todo um significado por trás do terraplanismo, que é o cara que ignora uma série de questões lógicas básicas e que então, meio que parece muito ofensivo pra mim falar, sai daqui seu terraplanista, nossa, parece muito mais ofensivo do que xingar a sexualidade dos meus parentes assim, <risos> pra ser sincero. Vocês,
3: vocês Escuta Joe Reagan, cara. <risos> Pelo amor de Deus, sai daqui. Você <risos> é, fala que a pessoa tem problema de cognição. Aí a pessoa... Depende da pessoa, não vai nem entender o que, que é. Mas a, o terraplanismo <risos> moderno, do jeito que a gente conhece ele, ele virou meme, parece ser piada, mas ele tem origem religiosa, tá? Tem uma cidadezinha aqui em Illinois que é um, um cristianismo terraplanista que tinha um pastor terraplanista, que tinha toda uma hipótese bíblica que ele inventou terraplanista, e ele tinha modelos de terra plana na igreja dele e tal e a comunidadezinha que ele, que ele comandava, ele é praticamente o dono daquela comunidade, tinha ali entre 3 e 4 mil pessoas, e até hoje se você passa naquela cidadezinha, tem assim, cartazes enormes dizendo se você é globalista e acredita na terra redonda, não pare aqui eles são extremamente, assim é, eles são agressivos quanto a isso porque faz parte da, do mitos religiosos religioso deles, o terraplanismo, né? E é desse cara que veio o terraplanismo moderno que foi virar meme depois. Porque ele era muito forte na política, especialmente de eh, escolhas de livros e eh, currículo ah, pra escolas ah, americanas. E por causa dele eles colocavam páginas depois ah, na internet, faziam movimentos de parada terraplanista, protestos terraplanistas, tudo terraplanista. E veio deles o meme. Deles que saiu toda essa explosão que teve depois. Então eu acho justíssimo você chegar pra pessoa e você falar Assim, você é um terraplanista, cara, pare. Porque você pode ser que você até pegue até na veia religiosa dela. E pra mim, no, na não. minha opinião, religião não escapa, tá? Religião não escapa de, de ofensa e religião não escapa de palavrão. Pra mim, pode usar.
1: Cara, uma coisa que ofende muito cristãos é quando você se refere sem querer ofender. Vocês falam assim... Ah, segundo a mitologia cristã... Quando você usa o termo mitologia para a religião deles... que mitologia é sempre a religião do outro,
3: né? Nossa, eles piram... Pira,
1: pira, pira... Eles piram... Como se assim, mitologia? Nossa... E aí você não tem nenhuma intenção... Você está usando um termo... Porque você quer né, se referir a alguma coisa e tal... Aí,
3: mas enfim... <risos>
2: Vocês são muito um... malvados, tô quase me ofendendo Tô quase me arrependendo
3: aqui. É, não, não vai chegar pra uma <risos> pessoa que perdeu O parente querido dela Que tá num momento frágil e tirar sarro Da religiosidade dela, que não tá se apoiando Nisso, pra lidar com uma situação Muito frágil, né? Toma um cuidado aí Porque religiosidade, normalmente a galera Se apoia muito em momentos de fragilidade Tem um pouco de empatia também Com o momento que a pessoa tá passando, tem que conhecer a pessoa Tem que conhecer a pessoa A minha opinião sobre religião é o seguinte se
1: ela é uma experiência pessoal e tal cara, vai fundo, não tem problema nenhum mas não vem querer botar livro Terra Planista na escola que os meus filhos estudam ou qualquer outra criança. Ah, e pode xingar enfim. Aí pode xingar. Ah, entendeu? Não vem querer é, ditar política pública ou proibir isso ou aquilo porque a sua religião não aceita. Aí sim mas se é uma coisa de cunho pessoal, não tem problema. E sobre religião, eu já, já comentei um, um outro episódio aqui do intervalo de confiança, eu acho que essa briga que algumas pessoas acham que tem que existir entre ciência e religião é uma esteira. Para mim, para a religião, a ciência deveria ser o que a fotografia foi para a arte. Alguns artistas se sentiram ofendidos quando veio a fotografia porque eles acharam que iam ficar sem empregos, porque eles eram as pessoas responsáveis por retratar a realidade. Outros, como os modernistas, falaram, não, isso é fantástico, porque isso é libertador. Agora, eu não preciso mais retratar a realidade e eu posso pintar sombra, eu posso pintar sei lá, e aí o impressionismo, o cubismo, todas aquelas coisas. É, eu acho que a, a, a religião, ela poderia ver a ciência da mesma forma. Cara, eu não preciso mais me preocupar em explicar a origem do mundo, do universo, etc, eu tenho a ciência que faz isso e agora eu vou me concentrar na parte espiritual das pessoas, e beleza, todo mundo vive feliz, cada um no seu quadrado é, não engana ninguém, enfim, até por exemplo a minha posição em relação à astrologia é a mesma coisa, cara, se você não tiver enganando ninguém, tiver tirando dinheiro das pessoas é, cara, tô nem aí Entendeu? Opa,
2: opa, opa, opa uhum. eu acho que aqui eu entro, porque primeiro, vocês estão muito malvados, vocês são muito bons nisso de ofender as pessoas mas tem um outro cara muito bom também que é o Schopenhauer, vamos lá então ele tem um livro inteiro só sobre a arte de insultar, inclusive ele falou de astrologia e eu tive que citar o trecho inteiro dele, porque olha só ele chega assim e fala do nada uma prova grandiosa da subjetividade deplorável dos homens, em decorrência da qual eles referem tudo a si mesmos e todos os pensamentos retrocedem imediatamente diretamente a si, nos é fornecido pela astrologia, que relaciona o curso dos grandes corpos celestes ao indivíduo mesquinho, bem como cometas no céu, a querelas e trapaças terrenas. Velho.
3: Mas isso é sensacional. sensacional. Chega naquele seu amigo, Velho. que ele acha que é viking, mas ele mora... <risos> isso é muito bom. É, ele, ele mora é. em, em Rio das Pedras. Viking de São é. Chega é para pra ele e fala assim, ô oh, amigo que acha que é viking mais a é de rio das pedras, mesquinho, a sua posição no universo, se olha no espelho, cara, você, você é de rio das pedras, você não é viking, cara, você, você tá tentando criar uma fantasia do mundo ao redor de você pra dizer que você é pica, pra dizer que você é grande, pra dizer que você é foda, mas você, cara, você é de rio das pedras, cara. <risos>
2: ou oh, oh, Olha o que, que o Schopenhauer fala dos jornalistas. Uma grande quantidade de escritores ruins vive unicamente da estultice do público que só quer ler o que foi impresso no mesmo dia, os jornalistas.
3: Muito bom. Coitado, cara. Imagina que uma injustiçada. Coitado
1: dele. Eu também. É, mas imagina o que o Schopenhauer não diria do, de hoje em dia, hein?
3: Nossa. O Schopenhauer no Twitter ia ser um show, cara. Ia ser muito bom. Sim. Cara. Não.
2: Ia ser uma mistura de Ciro Gomes com, com o João daqui do, do Revolu Show. Olha só.
1: O João... O João tinha que... Se o João desse um curso de ofensa, eu faria esse curso dele. Porque o João, o João é muito bom.
2: Menino! É porque não deu tempo. De eu, eu ia fazer um, um... Pesquisar os áudios dele. É. O João
3: te ofende em Sumério. Nossa. Sim. Ó... Tem um dia que a gente foi no festival de música e a gente passou duas das noites do festival vendendo um negócio um, um treco transparente que é que nem aqueles macarrão de piscina sabe? De, de boiar que a gente colocava luzes dentro comprava por 50 centavos cada um no Walmart com luz de pisca-pisca dentro assim e a gente vendia na Rave por 5, 10 dólares, né? E a gente fez uns 400 dólares naquela Rave vendendo isso. Um dinheirão, cara. Duas noites, 400 dólares ia pagar a viagem de volta, né? Porque a gente tinha que voltar pra casa. Ah, e era um festival de música que você acampa no parque, bonito lugar e tal o amigo colocou os 400 dólares no, na mochilinha dele e ele perdeu a mochilinha porque ele ficou doidão na rave e acordou no dia seguinte pelado na beira do lago, aí eu cheguei pro meu amigo e senta aqui, senta aqui comigo senta aqui do meu ladinho amigo, bum toda a matéria do universo se expandiu em uma grande inflação, rapidamente de forma violenta todos os gases começaram a se condensar e rodar de forma aspiral em torno deles mesmos, se colapsando em estrelas, as primeiros grandes astros do universo, que então explodiram eles mesmos, e esses gases agora carregados de metais então começaram a se condensar em outras estrelas, e gerações e outras gerações de galáxias então se expandiram até o universo em questão, onde uma pedra flutuante, quente, cheia de magma, então se esfriou depois de meteoros de água cair nela, para que vida microbiana então surgisse de poças e ventilado ventiladores, e... <risos> de surgirem de poças <risos> E como é que fala ventos agora Igor? Ventos Vent, uh, Volcanic vents ah, um, é, tipo... Ventosas vulcânicas Que então criaram os primeiros organismos Que foram se evoluindo Por dezenas de milhares de anos Até chegar em você Você, o ápice de toda a burrice do universo Onde tá os meus 400 dólares Por <risos> <risos>
1: O Lucas ele põe muito esforço na ofensa, né, cara? É, um,
2: é, um... é mas por que, que você acha que eu chamei esse moço pra cá?
3: A ofensa <risos> é boa quando ela vem com um plot twist. É muito bom. Você fala, onde é que esse papo vai chegar,
1: né? No final.
2: A, a última coisa sobre o Schopenhauer é porque, assim, ele, tá, ele é produto da época dele. Eu não pude citar as coisas que ele fala, por exemplo, sobre mulher. Ele gasta muito tempo falando mal de mulher, <risos> ou sei lá, de alemães. É, mas ele falou dos químicos e aí eu me senti particularmente ofendida, que ele falou assim, químicos que querem filosofar a tais senhores de cadinho, cadinho pra quem não sabe é um negocinho bem pequenininho que a gente usa pra macerar alguma coisa, aí ele chamou a gente de senhores de cadinho... A tais senhores de Cardinho e Retorta deve se ensinar que a mera química habilita farmacêuticos e não filósofos. Eu fiquei muito. Assim. Pô, se põe no seu lugar. Eu
1: tenho um amigo que pra me ofender ele fala que a estatística é pseudociência. Meu Eu falei, cara, Deus. então você elimina metade da mecânica quântica, porque metade da mecânica quântica é basicamente probabilidade de probabilidade Mas enfim.
2: Ah, mas tem umas coisas problemáticas aí que a gente pode discutir outro dia eu
1: entendo zero de quântica
2: só entendo os memes é... Che... acho que agora a gente chegou na parte mais importante do episódio que é como insultar pessoas usando termos científicos e de preferência lá, Lucas, brilha cientificamente corretos, o Lucas já deu um monte de pala ao longo do, ao longo do episódio,
3: o, o xingamento científico funciona se a pessoa não entender a maior, maior parte dela e ficar confusa e se principalmente tiver um plot twist no final, chegar pra ele e falar assim, ó, nativo da África Arábia, Índia e Sri Lanka foi introduzido no Brasil pela Embrapa em 1989 Um besouro corpóforo que pertence à família desse cara Baidai, Tal qual como ele Você só sabe rolar bosta, cara É <risos> Muito bom
2: oh, o, Os meus alunos, a gente tá fazendo uma corda De que a gente não pode meio que xingar, né? E aí eu tava ensinando para eles que as vaquinhas Elas são... É, o que que provoca o aquecimento global? gás carbônico, né? Concentração maior concentração de gás carbônico. Mas o gás metano também é um grande causador do efeito estufa. E as vaquinhas, é, elas peidam metano e arrotam metano. Aí o meu aluno virou para amiga assim e falou: sai daqui sua vaca. Nossa. Aí eu olhei para ele, eu falei: não fala isso, Caleb. Aí ele falou assim. Sai daqui sua propagadora de gás metano. Aí eu não reprimi porque estava cientificamente uhum. correto, então tá tudo bem. Inclusive o
3: ser humano propaga metano ali não necessariamente está dizendo uma inverdade, certo? Sim, sim.
2: Ah, não, estava cientificamente uhum. correto, então estava correto.
3: Ó, o, o Igor <risos> vai gostar muito dessa daqui, ó. Conforme o tempo se aproxima ao infinito, o valor de P de um modelo que mede o coeficiente do seu processo de verbalização opinativo se aproxima 100% A pessoa vai achar <risos> que você tá elogiando ela. E a pessoa não vai se encarar o que é isso, né? Valor de P do quê? <risos> uh,
1: pra quem não entende, o valor de. P é a piada que a gente sempre faz. Eu, na estatística, o P pequeno é bom. <risos>
2: Eu tenho outra que vem das, assim, eu vi um cara no YouTube falando assim, sai daqui, você tá dando razão para os gregos. E eu fiquei sem entender isso, né? até que eu comecei a dar aula em tudo que envolve ciência. Antes de ter a ciência, o termo científico normal começou com os gregos. Então hoje em dia a gente tem o conceito do átomo, então a gente acha que tudo é feito de átomos, mas antes a gente tinha uma versão dos gregos. Que eles, alguns gregos, né, principalmente representados por Aristóteles, achavam que as coisas eram feitas de terra, água, ar e fogo. E
1: coração, e coração, não esquece o quinto.
2: Coração, não. O
1: último elemento. Não é um coração planeta. Né?
2: Aí os gregos, não é que eles estavam errados, mas era a versão que ele eram as ideias que eles tinham. E sobre dois objetos caírem ao mesmo tempo. Hoje em dia, a gente sabe que eles caem ao mesmo tempo, mas alguns sofrem a ação ali da resistência do ar. Mas os gregos achavam que o objeto mais pesado caía antes. Hoje em dia, a gente sabe que não. Aí, para mim, a ofensa mais pesada que tem é você virar para a pessoa e falar sai daqui, você dá razão para os gregos. Eu acho isso perfeito, porque isso significa falar que a pessoa está mais ou menos aí uns dois mil anos atrasada no desenvolvimento dela. Não em termos de moral e ética, né? Mas nas questões, nos termos científicos, sim. Eu acho ótimo. Aí eu contei essas histórias pros alunos e eu achava que ninguém ia levar nada a sério. E aí depois vieram me contar que os aluninhos estavam se ofendendo assim. Eles estavam falando uns pros outros sai daqui, você dá razão pros gregos. E eu adorei.
1: Uma vez eu falei pra o pessoa assim, eu falei cara, milhões de anos de evolução pra chegar nessa merda? <risos>
2: cirúrgico, foi perfeito.
3: Né?
2: Temos <risos> mais coisas?
3: Tem uma ex minha que terminou comigo uh, por telefone quando ela tava no topo de uma montanha no dia do meu aniversário. Uau! Não, demais, né? Perfeito. Aí, uh, ela voltou depois para conversar comigo e ela perguntou se ela foi fria demais de ter feito isso. E eu falei para ela assim, de forma inédita. Pesquisadores da NASA conseguiram medir o zero absoluto na escala Kelvin. A descoberta científica se deu após analisar cuidadosamente os campos magnéticos de uma cápsula vácuo preparada na Estação Espacial Internacional na qual foi colocado o seu coração. <risos> Essa é muito boa. Será que você foi fria demais? Não será será? <risos> a que me garantiu oh, a participação nesse episódio uh, foi quando a Le viu essa daqui, ó. E eu tava muito puto quando eu escrevi isso. <risos> Após desenvolver técnica revolucionária de microscopia digital com arranjo dinâmico de lasers e espelhos, o time de físicos do Massachusetts Institute of Technology, MIT, liderado pela <risos> doutora <risos> McCursing, finalmente produziu a imagem de menor escala já feita: seu cérebro. <risos> O nome da médica é o melhor. <risos> a pessoa não, não diz de que <risos> ângulo tá vindo o xingamento. Uhum. Exatamente. E esse é o
2: melhor xingamento, porque a pessoa vai tentar fico... entender onde é que tá a ofensa. E isso é bom, porque ela vai gastar um tempo pensando nisso.
3: Doutora Mac Cursing?
1: <risos> eu, é, eu já ouvi um, um xingamento que, que a pessoa chegasse assim, nossa, você parece uma obra de arte. Aí a pessoa fala assim, Picasso.
3: <risos> tem uma estátua do Picasso aqui perto de onde eu moro, é uma grande assim fica bem pública no parque, né e até hoje eu não entendi se é uma pessoa, é um cavalo, mas eu aprendi o nome dela o nome dela é Cavalgar, e eu vou começar a usar essa agora falando, cara você me lembra muito a obra Cavalgar <risos>
2: <risos> aí você só fala isso e sai tipo lentamente, tranquilamente espera ele pesquisar, enquanto você vai andando devagar quando chegar um pouco longe, começa andar mais rápido, que é o tempo dele pesquisar no Google ah. e não dá tempo dele correr atrás de você e te dar uma porrada. Eu,
3: quando, quando eu disse que tá liberado uh, ofensas religiosas, eu não tô dizendo pra você ir lá e falar zoada pessoa por ter uma ofensa, né? Eu tô dizendo que tá, tá valendo quando a ofensa ela é ofensiva por motivos religiosos, né? Acho que eu não fui muito bem claro, pra deixar isso mais claro. Por exemplo, muitas das coisas que foram ofensivas por muito tempo, de cunho sexual, elas eram ofensivas porque a igreja proibia aquilo, a igreja proibia aquela palavra, a igreja proibia aquele ato, aquela expressão corporal, mental. Não deixe que a igreja regule o que você pode ou não fazer, e, e do, a forma com que você pode ou não pensar. Se algo for uh, palavrão, for ofensa, porque a igreja uh, põe uma régua moral sobre aquilo, coloque a sua própria régua moral, e se a sua própria régua moral disser é que aquilo tá valendo, então tá valendo, cara. A parada é essa. E, e eu acho que um, um bom exemplo disso, do que eu tô falando, é a palavra dema em inglês. A palavra em. Dema, ela significa ser julgado, ser punido. E ela já existia no inglês pré-medieval. Mas ela não tinha uma conotação tão religiosa. Ela aparecia na Bíblia você era julgado por Deus, mas ela não tinha uma conotação tão religiosa. Ela vai ganhar uma conotação muito mais religiosa na Guerra de 100 anos entre a Inglaterra e a França, onde os ingleses vão ouvir os franceses a se referem a eles como Godon. Godon seria uma pessoa inconveniente, uma pessoa ruim, porque Godon é quando a sua roupa ela tá toda amassada, especialmente um. Godet, que é uma saia. Quando sua saia tá toda amassada, o Godet ela fica godon. Então isso virou um xingamento dos franceses para os ingleses. E os ingleses devolviam então godon? Well, goddammit! Então, que Deus te julgue, que Deus te puna, né? Ah, um... um... De, de forma religiosa. E por muito tempo, a uh, dem ficou proibido nos dicionários em inglês. Também ficou proibido nos dicionários em inglês a palavra shit, fuck, por questões religiosas, por, por méritos religiosos, por... Méritos não, por moralidade religiosa, né, cara? E você só vai ter, por exemplo, a volta da palavra fuck no dicionário em inglês em, na década de 60, quando um dicionário chamado dinos, dicionário pinguim adicionou fuck ao dicionário e começou toda uma revolução de... de uh, grupos e associações religiosas fazerem protestos contra a palavra fuck ser admitida na língua inglesa e os outros dicionários com o tempo foram adotando também, até que voltou a fazer parte do cânon oficial daquela língua, cara. E não deixe que, que a igreja te diga o que você pode dizer ou não. Fuck this! This is goddamn bullshit!
2: <risos> Mas já pensou se você tirar a palavra fuck do dicionário, você não pode falar a partir de agora, você vai, você vai fazer o que? Porque Nossa. você... <risos>
3: Tarantino não faz mais filme. O, o, in, o inglês ele é particularmente interessante quanto a isso, porque tem muito palavrão de origem a saxônica e origem germânica que são vistos como agressivos, como coisas que não podem ser ditas. Mas tem muito palavrão que eles são ofensas, mas não se consideram as palavrão mesmo. Que é quando você fala a mesma palavra, mas na versão com origem latina, do latim. Ah, então isso ficou muito engraçado porque criou-se um estereótipo na língua inglesa, onde palavras que tem origem germânica são palavrões e os mesmos xingamentos de origem latim não são. O fuck é um desses exemplos. Fuck tem origem germânica. Uh, ele vem de uh, ficken, fucking, uh, uh, fuck, foca em várias palavras, em várias línguas de origem saxônica, né? Então é, é muito engraçado isso. A minha versão preferida é motherfucker e depois pensando sobre isso eu, eu fui perceber que tem origem machista motherfucker, e, mas uhum. ne, no quesito aqui era uma coisa mais religiosa não de machismo, mas eu acho que a gente já pode repensar isso também, e abandonar a motherfucker, uhum. que é muito usado como vírgula como se fosse caralho, né e ele só foi de ser usado pela primeira vez de forma escrita publicada mesmo, em 1880 cara, porque alguém disse isso, uma, disse isso em uma corte, uma testemunha falou motherfucker, quando fazia o depoimento em uma corte, e por isso foi parar na publicação original, senão a gareva Pava mesmo, a Motherfucker. Muito doido isso. Interessante, não sabe isso não. Eu uso muito Mãe da Foca. Mãe da Foca.
1: <risos> a Alane comentou aqui, a Alane um, está acompanhando aqui o episódio, ela comentou que ela sabe uma ofensa. Ela falou do TAR, que é uma unidade de inteligência, então ela falou que quem pertence às Forças Armadas é um militar. Olha só. <risos> Eu achei isso muito bom. É isso aí. <risos>
2: É, é uma discussão que a gente teve né, sobre isso, que é, uhum. os ter, é, sobre o que a gente censura. Tem um artigo que estava explicando isso, a gente censura. Porque às vezes você tá assistindo a novela das nove e eles bipam o palavrão, mas eles não bipam a cena de sexo. Ou então, anos 90, gente, eu vi a imagem nos anos 90 da Xuxa, com uma roupa super mini mostrando o desenho para as crianças e com uma arma na mão que aparentemente era bem normal.
3: <risos> A Xuxa de sainha, o 3-8? Sainha?
2: Sainha? Calcinha, assim, muito, muito, enfim, garota tropical. <risos> Nos anos, os anos 90.
3: Senta lá, Cláudia, senão eu vou te meter bala. É. Que doideira. <risos> ah,
1: o programa da Xuxa tem aquele clássico: eles têm levado no programa infantil durante a manhã, aquela banda cantando a música da Wanna Short Tick Man. Ah. Isso,
3: isso. Isso.
1: E a banda cantando, olha, tem, tem no YouTube, é muito boa a cara do pessoal da banda olhando assim. Cara, a gente tá tocando isso pra crianças. <risos> Caralho, que, que <risos> doideira. Eu fiquei curioso, Lucas, que eu tava vendo aqui nas pesquisas que tem é, da origem da palavra bullshit, do, do xingamento, né? Que enfim, ao pé é da letra, né? É a merda de touro,
3: né? Uau! É, eles usam muito bullshit pra mentira, né? Isso, isso é bullshit. It's
1: bullshit.
3: Uhum. Ah, e os americanos são creditados por transformar bullshit em gíria apesar de você achar isso em textos ingleses antes dos Estados Unidos, né? Mas é por... antes era como se você estivesse cheio de you are full of bullshit você está cheio de merda de boi está cheio de merda de touro e aos poucos fosse perdendo você está cheio de merda de touro como isso fede mal isso não está certo e virou só bullshit mesmo, né? Mas uh, ele ficou um termo muito famoso por causa de um poema de um cara chamado Thomas Turn Elliot é, que foi publicado logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde ele xingava várias mulheres. Não é um poema legal. Ele xinga várias mulheres por não querer ele, não querer, não querer que ele se aproxime delas, né? E ele diz pra elas uh, que elas estão cheias de bullshit. O nome do poema é The Triumph of Bullshit, o triunfo da merda de touro. E ele fala muito também: stick it up your ass, uh, enfia isso no seu cu, que é uma ofensa <risos> muito comum nos Estados Unidos quando, <risos> uh, uh, quando alguém fala alguma coisa, uma, especialmente opinião que você não Concorda? Well, stick that up your ass. Enfia isso no seu cu. E é uma daquelas que talvez seja legal a gente pensar sobre da onde vem, pra onde vai e o que, que isso significa, né? Mas é muito comum, muito comum. Eu ouço isso direto aqui, ó, oh, stick that up your ass. <risos> a cara dali de, de não vou falar xoxota. É. Não vai. Não vai rolar.
2: <risos> talvez eu fale.
3: Ah! É, tem, ou, aí tem alguns. O americano,
1: ele sempre encontra artifício pra falar uma palavra que ele não deveria falar, né? <risos> é igual o Lewis Kay, ele falou que é uh, the N-word A expressão N-word É uma forma que os brancos encontraram Pra falar o N-word sem, sem serem cancelados E eu acho que o bullshit tem isso, né? Que o pessoal fala
3: BS é. né?
1: Então virou muito... Como,
3: como se abreviasse a palavra Tornasse ela não um palavrão Mas você tá carregando a mesma intenção O mesmo significado O mesmo sentido, é. E ela até representa a mesma palavra você Só mudou o som dela, né? Quando você fala Todo mundo sabe o que significa Todo mundo na cabeça fez a palavra completa Se você mudar o som da palavra Ela deixa de, de significar a mesma coisa é muito curioso como a gente tem um problema que é comum não só em linguística, mas em outras áreas do conhecimento humano que é a forma sobre o conteúdo o ser humano tem um grande problema em se fixar na forma que carrega o conteúdo e não no conteúdo em si e esse é uma expressão desse problema porque a gente se apega à forma do palavrão, a palavra em si, o som a grafia dela, quando realmente o que ofende é o significado o que você quis dizer à pessoa o que você quis desejar à pessoa Pessoa, né? E por... Pra isso não depende de forma. Eu posso desejar o um mal a você usando qualquer palavra, qualquer som. Inclusive, é muito curioso quando você troca o som da palavra, não está dizendo a mesma palavra. Quando você usa BS pra bullshit. É a mesma, só mudou a forma. Uhum. Mas a palavra em si é uhum. até a mesma, cara. Então é muito bizarro isso.
2: Talvez, pensando dessa forma, se você precisar muito ofender alguém e você não puder, você pode atribuir alguma palavra que seja positiva, sinônimos negativos. Que existam só pra você algum grupo de pessoas, e aí você consegue ofender sem ser demitido, por exemplo. Parece é, Eu, em
1: vez de falar uh, bullshit, eu falo nonsense. Nonsense. Que meio que
3: tem o mesmo sentido que eu quero colocar, né? Tipo... Bullshit não parece ter nada relacionado à sexualidade. Eu, eu, uso. Não. eu uso sem problema. Não, assim, mas é, no ambiente profissional
1: eu evito, porque algumas pessoas não... Ah, você tá falando palavrão. E aí eu troco. Entendi. Mas vai muito de você ler, e acho que isso é uma coisa muito interessante Paraclone, Voltando àquela pergunta, é correto ou não? Uma das características é você ler o ambiente. Um, sei lá, você está num bar, você pode falar alguma coisa, mas não necessariamente numa reunião de trabalho. É, então você tem muito, ou numa reunião com um clientes, sei lá. Então vai muito também ser. É, é um pouco de bom senso, né, galera? Ah, de, de ler o ambiente. Eu, eu
2: discuti com uma linguista, é, é, uma professora de português, né, com, com ênfase em linguística, a Lauren. E ela. A gente discutiu se era certo ou não. E aí cai sempre naquele lance, né? Relativo, relativo, relativo. Por quê? Porque a gente já entendeu que a gente não quer usar alguns palavrões que têm origem machista ou homofóbica, né? Mas a gente não quer também deixar de usar palavrões, então...
3: Eu não uso como xingamento a partes do corpo da pessoa, a aparência física da pessoa. Eu não chamo... Eu não, eu não chego pra pessoa e falo você tem um pinto pequeno, cara. Eu não falo isso. Eu não chego pra... Você é careca, cara. Você é gordo. Não, não falo isso. Porque uh, você... Muitas vezes a pessoa não tem controle disso, ou às vezes você não sabe o que se passa com a pessoa, e eu acho que não tem nada a ver, nada a ver. Você chegar pra uma, por, por uma pessoa chamar ela de pessoa você é gordo, ou você chegar ela você tem o um pau pequeno. Tipo, eu nasci com o pau grande eu nasci com o pau pequeno, cara, não tem o que fazer. E a gente usa muito, muito isso, né? A gente considera defeitos físicos, o que são só características físicas, né? A gente pula de características para defeitos quando a gente faz um julgamento moral em cima disso, e a gente usa esse julgamento moral como base para uma ofensa. Eu evito fazer isso Mas eu confesso que de vez em quando eu escorrego Porque eu sou humano também E às vezes eu chego pros meus colegas e falo Cara, que pau pequeno, hein? Mas que pau pequenez é essa, hein? Olha o que você tá fazendo tá... Olha, quem faz isso tem pau pequeno, cara é, eu,
1: eu, eu, Esse especificamente Tem eu, eu tempo que eu não uso Na última vez que eu usei eu falei que a pessoa era, era Nossa, parece uma estátua grega né? Você deve ser igual uma estátua grega ou alguma coisa assim
3: For, né? Forte com pau pequeno Que é basicamente a mesma coisa <risos> O cara todo definido e olha o Michelangelo, olha o Michelangelozinho, olha. E era mais ou menos essa, esse tipo de coisa, né? Porque a pessoa
1: tava, sei lá, tomando bomba, não sei o que, nitidamente, enfim. Mas é, uma coisa que eu achei interessante, que eu estava vendo aqui na pauta, se você quiser comentar, Lucas, é da palavra fuck, né, em inglês, já que a gente está no inglês aqui. Que tem... tem ah, de, detalhe, a gente tem muita lenda urbana, né? Eu já li uma, é, um negócio que era uma sigla, né? Que era Fornicate Under... Não lembro, porque era uma sigla, que você precisava você só tinha que ter a permissão do rei para poder fazer sexo com uh, para fazer sexo e tal, isso é lenda isso não, não, é, não tem essa origem não uhum. mas eu acho que uma das palavras que melhor traduz no português se você pegasse sei lá, foda é, você consegue usar, aplicar em quase todos os usos do palavra fuck também, né como interjeção, como positivo, negativo, etc é,
3: eu, eu gosto muito de usar como se, se eu estivesse negando o que a pessoa falou, Ela, a pessoa falou um monte de abobrinha eu, fuck that <risos> esquece uh, isso é. tipo, nada a ver o que você falou eu, eu acho que fuck ele, ele é muito útil quando ele é um atalho ah, você não quer se dar o trabalho de expressar tudo o que você tá pensando às vezes você joga tudo em um fuck que o fuck resolve <risos> <risos> ele, é muito, ele é muito bom como um atalho, cara.
2: Por último, eu acho que é o seguinte: talvez você também queira ofender essa pessoa sem que ela saiba em outra língua que quase ninguém fala, mas talvez
1: 10 milhões de pessoas no mundo
2: 10 milhões de pessoas
1: uhum. que é basicamente a população da República Tcheca.
2: A chance da pessoa que você está querendo ofender falar a sua língua e saber o que você está dizendo é baixa. Então, que tal se a, gente, se a gente aprender alguns palavrões em tcheco? Porque, por sorte, temos um host que estuda isso. <risos>
1: Então, a vantagem do tcheco é que a pessoa que fala eslovaco vai entender também, a pessoa que fala croata vai entender, polonês talvez entenda algumas coisas, são línguas muito parecidas. O eslovaco e o tcheco são, sei lá, 80%, muito mais próximo que o português e espanhol, por exemplo. É tipo o italiano e o espanhol, assim, são línguas muito próximas. Então, por exemplo, tem muitas xingamentos diferentes para a mesma coisa. É um, muito comum, que é mais uma interjeção, que é o sacral. Sacral é tipo merda e que literalmente quer dizer merda mesmo. É no sentido mais, a palavra não é assim, não tão educada para você falar, se referir a isso. Aí tem, uh, tem uma outra expressão que é tipo assim, vai a merda, que é o do predele. Predele é uma Forma chula de tipo, você referir-se ao cu Que, enfim, é outra forma chula de escrever essa opção Então predeli é tipo o cu Então do predeli é tipo Você vai ao cu é, Literalmente é vai ao cu, mas quer dizer tipo vai à merda O que, enfim, é de onde sai e, dá pra entender <risos> uh, E aí você tem Iede do predeli Também é uma... Na verdade é to predel, é Do predeli vai à merda Ou você pode falar Iede tu predeli Que é a mesma coisa Iede uh, é tipo vá, né? Na segunda pessoa né, Do predeli Então tem... Você vai ver várias coisas que eu vou falar, que tem essa, essa origem dessa palavra predelo ou predele, que quer dizer cu. Aí ah, tem uma que é Kekash, que é tipo uma interjeção. Kekash é tipo uma abreviação, mas quer dizer basicamente, uma para de falar merda. E Kekash vem da palavra crava, enfim, longa mas a palavra crava, crava é vaca. Então, tem meio que relação com o tal do bullshit, né? Que é a merda do, do boi da vaca
3: e tal. Caraca, que maneiro. É.
2: Sabe o que eu tô pensando aqui? Você tá com a pessoa, aí a pessoa fala alguma merda e tá virando de costas, assim. Aí você fala, do Predrelli, alguma coisa do tipo. Aí a pessoa uhum. fala, o quê? Aí você, a ti!
3: <risos> é, quem é
0: Pedrelli,
2: né? <risos> <Finge> que... <risos>
1: É, e você pode falar crava se você quiser ofender crava. a mulher não recomendo, mas o vaca, crava você pode, eles usam o mesmo sentido que a gente usa para ofender mulheres, crava Gostei, crava. Tem um que é muito bom, eu uhum. acho esse muito bom, porque ele é, é. A pessoa teve muita imaginação pra pensar nesse. Esse eu não conhecia. Eu peguei a ajuda da minha professora. É, obrigado, Marieta. Uh, obrigado por ter me ajudado em alguns xingamentos. Esse é o Predelo Cidelier si vi Pastellini. Então, Predello, Predelo a gente já sabe que é cu né? E pastellini é aquela massinha, tipo Play doh que a gente massinha que a gente faz pra modelar. Então, basicamente, é assim: vai fazer o seu cu de massinha. <risos> Literalmente, só que quer dizer o seguinte: ah, para de. vai tentar enganar outro trouxa, tipo assim, entendeu? A pessoa tá tentando te passar pra trás ou tá tentando, tá contando um caô e você, tipo, ah, não, para de caô e tal. Aí você fala isso, é, vai tentar, vai fazer o seu cu de massinha. Eu achei muito bom isso.
2: É, é impressionante como tem excremento, né? Porque em espanhol eles falam muito sobre isso, é sempre cago, cago, cago. Eu lembro quando eu estudava espanhol, falava-se muito assim: cago em La Hostia. Aí você junta excremento e religião. Caraca. Caguei na
1: Pô, oh, Eu vou usar esse. Desculpa, meus amigos é católicos, mas isso. pronto. É. Incorporei meu vocabulário. Você cagou na hostia, cara. <risos> Seu nível de cagada. Cara, eu gostei, gostei. Eu, 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 já, já tá no meu vocabulário a partir desse momento. <risos> então. É...
2: Impressionante como esse povo gosta de excremento, meu. <risos>
1: Uh, a gente sabe, o tcheco ele tem alguns Ele usa o alfabeto latino igual a gente e, Só que ele tem alguns acentos engraçados Então no C ele tem aquele acento que parece o, o circunflexo ao contrário em cima do C Então tem uma palavra que se você ignora o acento Você lê é, pica Só que a gente não fala pica em tcheco né? Porque, Por causa desse acento Mas a gente tem uma palavra em, em tcheco que é pica Só que ela não quer dizer pica né? Ela quer dizer É um sinônimo de vagina Então é, tipo, é engraçado que é o oposto Só que a gente fala é, é pizza Quase pizza, um pouco de. Quase eu penso no pronúncio pizza. Escreve pica, fala pizza, quer dizer vagina. <risos> é, e você tá falando. Você tá xingando a mulher, basicamente. Você tá ofendendo a mulher.
2: Esse é meu preferido agora. Cara, que confusão, cara. <risos>
1: O melhor do tcheco é o seguinte, jaqueta em tcheco é bunda, isso é muito bom. É, enfim, e você tem curva que quer dizer a mesma coisa, que é um, uma palavra chula para a vagina, também quer dizer a mesma coisa. Zavrihubo, que é tipo cala a boca, não é necessariamente uma ofensa, mas você manda na cala a boca. Uma outra muito boa, que é vigeroko, viger... É fazer cocô ou co olho. Então, é tipo... Quer dizer, vai cagar um olho. E quer dizer, tipo... Ah, vai se ferrar. <risos> Eles são muito criativos, Carado. cara. Que bizarro. Mano. Imagina assim Que a pessoa... Para com essa cara Vai cagar no A gente olho. tem
2: que aprender com eles.
1: Cara, eles são muito bons. <risos> eles cara. Cara, são é muito surreal. <risos> muito pesadelo isso. Tem um aqui. Os fãs do Chaves vão gostar. Que é... Que quer dizer... Eu vou bater em você até você virar uma bola quadrada. <risos> <risos> Isso é muito bom. Aí tem uns clássicos, isso aqui eu sabia que é Paco, que é tipo assim, é idiota, assim, imbecil, é Paco.
2: Ah, e eu sei é japonês, né? Por causa do Naruto, que é Baka, Tem que falar com a entonação do Naruto, que é idiota.
3: Eu nunca vi. Eu Vocês zero japonês, eu sei Arigato. Quer xingar a pessoa? Chega pra ela e fala: Você é otaku, cara? Você assiste Naruto. É o que é. Ah, ele é ofendidíssimo, eu não falei. <risos>
1: tá vendo? Uh, o outro bom aqui é o tchurazi que é a mesma coisa idiota. A lava é cabeça, então com se é cabeça de idiota. Você tem é, kurakt, que é tipo o FDP. Você tem um koto curva, curva, lembrando, curva é uma palavra churva pra vasina. Então é, Chorto curva é tipo, um, ah, um puta que pariu. Né? O tchu é tipo o um quê? Então seria. A tradução pedaleza fica meio ruim, né? Que seria o quê... É, tipo, sei lá, seria... Tipo, uma ação aqui do seta, mais ou menos assim. Mas a tradução, assim, aplicada é como se fosse um, um puta que pariu, assim, no sentido de interjeição. Tem uma expressão que a gente usa muito no Brasil, assim, que a pessoa tá se achando muito, você fala o okay, quê? Ah, ela tá achando que ela é o último biscoito do pacote, o último bolacha do pacote, dependendo se você é do Rio de São Paulo. Eles têm um equivalente em tcheco, só que não com biscoito, com a coisa que eles dão mais valor do que biscoito ou bolacha, que é siedi yak uposledn, Nihô piva. É, piva cerveja, após LED Roé é último. Então ele tá falando o seguinte: a pessoa tá ela, tá. ela se senta a cedir, né? Como se ela fosse a última cerveja. Hum. Então é quando a pessoa tá se achando demais, eles usam isso. Isso aqui eu já ouvi é, em filme e tal, é, o pessoal usar. Tem um quando a pessoa tá fazendo merda, você pode falar assim: motash se tady yakspina vicliblu E aí, espina é, é sujo, então aqui e ele tá falando basicamente. Ao pé da letra, o que ele tá dizendo que a pessoa tá fazendo merda? Ao pé da letra, você é, tá brincando com uma sujeira no balde. Ou você tá aqui, né, tá de aqui, você tá brincando aqui numa, com uma sujeira no balde. Aí tem algumas ofensas que eu não recomendo o pessoal usar, porque elas estão ofendendo outras etnias. Mas só pra trazer essas intrigas regionais, <risos> tem uma que é. <risos> Que é cultura. Sem yak Ros É. Sem, que é tipo o verbo ser primeira pessoa, não. É sem robien yak Mercedes. Que é basicamente o seguinte: eu tô, tô fudido igual uma Mercedes rumena, Mercedes o carro. É. <risos> <risos> ou se você tá quebrada de mal de grana, ou você tá fudido, você pode falar isso. É, então, tipo assim, eles têm várias eu, eu só botei uma, eles têm várias ofensas Com romenos, aí tem uma outra Que é com a outra, um outro povo Que é o Navardier Yakkrut Tchorvatasca Que é, você é uma pessoa estreita Aqui, ao, ao pé da letra tá é estreita Mas pra gente, você é uma pessoa muito careta, muito Certinha, então você é estreita como uma mala Para a Croácia, tipo... <risos> é muito específico. Que Falei, de onde surgiu essa merda? E o pessoal... E eu perguntei, o pessoal falou... Não, é bastante comum. pessoal em praga, o pessoal usa muito isso aqui. Última <risos> ah, é. é moda. Oh, é.
2: Falando em problemas com países europeus... <risos> Quem é. Segundo o guia do mochileiro das galáxias, a palavra mais ofensiva que existe no mundo é Bélgica. Pode continuar, Igor.
1: Pois é. E tem uma que não é uma ofensa. Tem, tem inclusive, só urou pra gente, brasileiro. Não é uma ofensa, mas eles usam o Brasil como expressão, mas não é uma ofensa. É, sabe quando você tá num bar e. O, você pede pro garçom botar um drink pra você, e aí você quer que ele coloque mais? Então, em Tcheco ele tem uma expressão que é Nalited Yak na Que é basicamente o seguinte derrame ou despeje, né, no caso aqui a bebida como um brasileiro num celeiro <risos> eu não sei ah. o que, que tem isso <risos> Mas tem isso Não é necessariamente um elogio Você tá pedindo pro cara Sei lá, acho que a gente faz Sei lá, acho que muito empolgado em celeiros Na visão deles, né E tem vários, eu selecionei alguns Que não ficaria muito longo só essa parte Mas eu queria trazer um bônus aqui Que não é em Checo Eu aprendi isso daqui Quando eu morei em Boston Até antes eu tinha um, uns amigos Vários amigos italianos De várias regiões, sicilianos e tal E tinha um grupo do pessoal E aí o pessoal sempre se reunia No mesmo local assim, né Pra, pra basicamente comer e, 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 e conversar e comer mais e beber bastante vinho e o pessoal napolitano eles usavam muito uma expressão que depois eles explicaram o que significava, que eu achei um xingamento e eles falaram que é muito, 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 muito ofensivo é, que é o. Minha pronúncia eu assim, provavelmente está completamente errada, mas eu vou tentar o meu melhor. A Mavafa Moca aqui da morte. Mavafa Moca aqui da morte é basicamente o seguinte. Mavafa Moca é tipo, vá fazer na sua boca, é tipo assim, vá ejacular na boca da pessoa, né? Mas aqui da morte é tipo assim, esse que da morte. Inclusive, eles pode usar só aqui da morte, que é uma, uma versão curta do xingamento. Esse que da morte é das pessoas mortas, mas que são queridas suas, e como se fossem os seus antepassados mortos. Então, traduzindo tudo, é tipo assim: eu vou ejacular na boca dos seus antepassados passados mortos. É muito específico e eles falam que é absurdamente ofensivo. Eles, entre eles, falam e o pessoal leva na brincadeira, mas você falar pra uma pessoa desconhecida, tipo assim, é muito ofensivo, eles falaram. falaram. Não, é, é... tem
2: algumas etnias, alguns povos que eles sabem a origem deles, né, até não sei o que, algumas gerações pra trás, então isso é ofensivo. Pro, pro brasileiro, assim, pra mim, por exemplo, falar dos meus antepassados, eu mal conheço algumas gerações, então é menos ofensivo, mas talvez a gente é, possa mas utilizar.
1: Lá é. lá é bastante, acho que Talvez mais do que você botar pizza no, na, abacaxi na pizza
3: Não sei Não muito, talvez pareci. O brasileiro ele ofende mesmo na culinária, né cara Eu, eu vi Coxinha de sushi outro dia No Twitter e eu fiquei, caraca, cara
1: é, Mas a gente também faz Tem coisas maravilhosas, os americanos aqui Eles adoram Brazilian sand, que é como eles chamam a farofa Eles ficam Brazilian sand eles vêm aqui em
3: casa, eu faço churrasco, a gente serve farofa e os caras ficam malucos. Pô, difícil conseguir a farinha certa pro farofa aqui, hein? Sabe onde eu achei da York no Amazon? Ah, caraca, que demais. Vou dar uma olhada
1: depois. Eu achei, inclusive, mandei entregar lá em bosta, com um, um, um amigo lá ali. Aí ele veio aqui, ele
3: adorou, eu mandei. Inclusive, okay. ofensas culinárias são boas também. Chega pra pessoa e fala assim: seu bolo é seco, o seu pudim não forma. Nossa. O seu cuscuz é aguado. <risos> Ai, ai. É...
1: Vamos indo para os encerramentos, mas antes. Vocês têm alguma ofensa favorita,
3: algum xingamento favorito que vocês queriam deixar? Eu, eu tenho uma passagem favorita, que é uma passagem justamente do Guia dos Mochileiros da Galáxia, que é um cara que ele vai viver a eternidade e por não ter nada o que fazer, nenhum propósito, já que ele vai viver a eternidade, ele decide que ele vai ofender todas as pessoas do universo em ordem alfabética. E cara, de todos os <risos> propósitos que você pode criar para você mesmo, esse é um dos mais maneiros. <risos> Muito bem feito, cara. <risos> <risos> em ordem, o pior é a ordem alfabética né em ordem alfabética ou seja, ele
1: tem que voltar no, planeta, no mesmo planeta várias vezes Orra, que trabalho <risos> ah, E não chegou até a letra I aqui na terra não, porque eu não, não recebi a ofensa dele <risos>
2: hum. achei maravilhoso a ah, minha ofensa preferida
1: enquanto você pensa a minha é arrombado das ideias eu gosto muito de arrombado das ideias, eu acho muito boa
2: gente, eu, eu acho que eu não costumo ofender ninguém de verdade
1: você é uma pessoa melhor do que a gente.
2: Ou <risos> pior, né? Mais dissimulado.
1: <risos> é. <risos>
0: Espaço
1: Amostral Gente, agora a gente vai para o quadro é, Espaço Amostral, que é o nosso quadro de indicações. Pode ser culturais, podem ser de hábitos, pode ser de qualquer coisa. Livro, jogo, série, filme a gente indicou até meditação aqui a gente indicou beber água, que foi a indicação da, da, da ali durante várias semanas, porque ela não estava assistindo nem lendo nada é, até que a gente vai começar a proibir indicar beber água, porque já limitou a cota uh,
2: mas tem que beber todo dia
1: isso é verdade, mas como nós somos pessoas educadas, a gente tem uma tradição, sempre quando uma pessoa está estreando aqui, ela começa as indicações uh, a não ser que ela precise de algum tempo para pensar alguma coisa, imagine então vamos lá, eu sei que o Lucas consome bastante Bastante séries, etc. Porque eu vejo sempre eles
3: indicar e tal. Então, vamos lá. Eu gosto de minisséries tristes. Se você gosta de minisséries tristes, que se deixa para baixo, que se deixa arruinado, na lama... Assiste Catla. Catla é uma minissérie que a gente viu na Netflix. Tem oito episódios só. É de ficção científica. É aquela do Vulcão... Isso, isso, isso. Cara, muito bom. Isso, é uma uma minissérie. Não vai ter mais não, não vai ter outra temporada? Até agora ficou só naquilo. Ah, e é posso, ela eu é gostei muito. muito legal, ela é uma a, é da Islândia e ela faz uma coisa que eu acho que sensacional hoje em dia, o motivo de eu estar tá valorizando ela aqui para vocês, é que ela valoriza a pausa. A gente vive em uma época onde as séries de TV e os filmes, ah, muito por causa da influência do YouTube, eles passaram a ter um ritmo de corte e de edição muito rápido. E você não tem pausa para pensar. A, especialmente em podcast fazem isso mesmo. O editor vai estar tá me sacaneando agora com certeza ele tira todas as pausas de respiração as pausas entre as pessoas falando e as cenas, elas você mal consegue sinal que já foi falado e você já tá pensando sobre a próxima coisa e nada se fixa na sua memória porque você não consegue refletir e nada tem peso. É tudo corrido, é tudo fluido, tudo muito rápido. né? E Katla, ela valoriza muito, muito as pausas. E ela usa as pausas como elementos diferentes em momentos completamente diferentes da história. Então tem pausas que elas são pausas dramáticas, tem pausas que são pausas reflexivas, pausas misteriosas, pausas de atuação. São vários tipos de pausa diferentes e eu achei fascinante adorei Catla fica aí a recomendação se você quer ficar na lama que nem eu e eu acho interessante que sai um pouco
1: dessa coisa de sempre a gente tá as séries americanas séries americanas né você não vai me ver recomendando
3: série americana <risos> Não porque eu não assisto, não porque eu não gosto, mas todo mundo recomenda. eu Vou recomendar o que tá todo mundo vendo. É. Bom, eu vou recomendar uma série, uma série americana só
1: porque. Ela é de antiga, já encerrou essa série e tal, mas só por causa das ofensas. É a série em que eu já vi até hoje, onde tem as melhores ofensas que é a série VIP VIP com dois E's uh, Não sei onde tá passando, se é na Netflix, eu não sei onde tem é a VIP. Uh, tem tempo que eu vi, mas eu sei que ele, algumas das melhores ofensas que eu já vi são deles. Todo episódio tem várias ofensas. Então você pode curtir só pelas ofensas, é uma comédia é, com, eu não vou lembrar o nome da vezes, eu sou péssimo com nomes mas ela fez Seinfeld, uh, enfim eu sei que essa série ele tem uma ofensa que eu achei ótima que ele chega... um personagem chegou para outro e falou você é o maior ser unicelular do mundo basicamente está chamando a pessoa de ameba é, eu achei isso muito bom tem uma outra que ele falou que é você, é, falando julgando o sentido da pessoa né eu usar você para essa função é igual usar um croissant como um dildo <risos> Aí ela explicou assim: it doesn't do the job, it makes a lot of mess. <laughs> <laughs> Eu achei isso muito bom. Tipo assim, não faz o trabalho e ainda faz um monte de, de bagunça, enfim. Ah. É, e tem uma outra que, que eu achei que, pra mim, foi uma das melhores também. Porque perguntou o seguinte... Pegou o professor... A pessoa tava enchendo o saco e falou assim... Vem cá, você gosta de sexo? A pessoa gosta. Você gosta de viajar? Gosto. Então, fuck off. Tipo assim, então, é, vai tipo, lá e se fudeu. Vai pra puta que pariu. Seria o equivalente, assim, pra manter a piada. Então, enfim, essa série tem ofensas muito, muito interessantes. E uma outra... É uma série. É uma série também americana, mas ela tem um, 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 um esqueminha aqui. Ela já, já tem duas temporadas, mas eu tô indicando porque ela vai estrear a terceira temporada, pelo menos aqui nos Estados Unidos, essa semana que vem, ou nesse fim de semana. É, mas enfim, tá para estrear a terceira temporada, que é a série uh, For All Mankind. Que ela parte de um. É ficção científica. Uh, levemente ficção científica mas ela parte de uma premissa bem interessante Ela e aí é um mini spoiler mas é um mini spoiler dos cinco primeiros segundos do primeiro episódio da primeira temporada, então não é spoiler basicamente porque que é toda a premissa da série é o seguinte quem chegou à primeira lua foram soviéticos é isso, e aí eles imaginam o mundo baseado nessa premissa e é bem interessante porque muda absolutamente tudo, inclusive na série o Kennedy nem morreu, o Kennedy nem morreu e aí os presidentes são outros um assim, cara muda completamente que doido, cara. e a corrida espacial toma outra outra perspectiva, porque já que os americanos não chegaram na Lua primeiro, eles não podem, assim, a corrida espacial, ela tem que continuar e aí os, e não só isso, os soviéticos ainda são os primeiros a levar uma mulher, enfim eles são os primeiros a chegar e os segundos a chegarem e aí, não, então a gente vai fazer a primeira base e aí, enfim, e aí gera toda uma, tá na, aqui nos Estados Unidos tá na Apple TV, eu não sei como é que ela tá aí no, pra, quem tá distribuindo ela no Brasil, mas é que ela tá na Apple TV que eu tenho de graça pelo meu plano da Verizon <risos> Te
3: adoro, Verizon. Você é cara pra cacete, mas eu gosto.
1: <risos> Enfim.
3: É... É, a galera não sabe que não foi uma, né? Foram seis vezes que os americanos pousaram na Lua, né? A galera... É, eu, eu, eu vejo muitas pessoas falando disso. É, foi de 69 e acho que a última foi 71. É, foi, foi muito, cara. E, tipo, na última vez que eles foram, eles estavam andando rolê de jipe na rua já. Na, na na rua, foda. Na Lua, cara. Tá, tipo, eles tinham um rover enorme já na Lua. Estavam andando uma rolê lá, cara. É, acho que foi até o quê? Da Apollo 11 a 17, com exceção da 13.
1: É, é isso mesmo, é isso mesmo é. Cara, que premissa maneira, curti Ah, então, e é interessante a série uh, Então fica aí as indicações Ale, além de beber água, o que você indica?
2: Ó, oh, bebam água eu tô... <risos> O meu filtro tá funcionando Então eu não tô mais bebendo cerveja Porque quando ele parou de funcionar Eu tive que beber muita cerveja É... Eu no vou final, indicar... de junho,
1: final de junho eu estou no Brasil Você vai beber cerveja
2: Vamos beber cerveja é, não, com certeza. É, o o que eu vou indicar para vocês. Claro que não precisa precisa de indicação, porque todos vocês conhecem, mas eu assisti faz um tempo, eu assisti algumas vezes, o caso Varginha Revisado do Mundo Freak que é o episódio 400 o especial deles,
3: ah, e eu
2: queria deixar, é, ué, como agradecimento e indicação também <risos> eu lembro que nesse episódio eu senti a sua dor, porque você passou não sei quantos dias lendo, não sei quantas coisas sobre o, sobre o caso para poder fazer a pauta aí tá, eu, eu sei exatamente o que você passa
1: <risos> eu não vou indicar nenhum episódio do Mundo Freak porque eu teria um 100 pra indicar seriam muitos eu, eu posso indicar o podcast em si, o Mundo Freak, eu adoro muito os... aconteceu comigo, eu acho muito maneiro a premissa e tudo, era os, quando eu gravava os que eu mais gostava de gravar, mas se eu tiver que lembrar muito da minha cabeça assim, eu acho que o Física dos Discos Voadores... é muito legal mesmo. é um... muito legal a Jay brilha muito nesse episódio, né cara uhum. é. acho esse episódio muito bacana, hum. e já tô que eu não participei mesmo para ninguém achar que eu tô fazendo auto-promoção. <risos> <risos> Mas é muito legal, esse, esse é bem bacana. Ah, valeu. <risos> oh, que fofo. E aproveitando, então, é, Lucas. Mais uma vez, muito obrigado por ter gravado. Você pode ter certeza que a gente vai chamar você mais vezes. E deixa aí, jabás, como é que o pessoal te encontra. É, se... Para os dois
3: ouvintes nossos que não te conhecem, ah.
1: como é que eles te encontram.
3: <risos> se você quiser ouvir mais loucura, doideira, coisas completamente alucinantes, você cola no Mundo Freak, que está lá para você, Mundo Freak Confidencial. Toda quinta para sexta-feira, um episódio doido e duas vezes por mês, uma aconteceu comigo, onde a gente lê as histórias macabras que os ouvintes mandam para a gente, que é muito legal. Se quiser me encontrar no Twitter, é... Lucas, underline o underline fofo e eu tô eu nunca falo do, do tema em geral cara eu não vou falar aquela polêmica da semana o problema o que o Elon Musk falou na última terça-feira nunca nunca eu nunca tô falando de nada que tá bombando então se você quer uma, uma coisa que seja um alívio que não seja o que tá todo mundo falando segue eu lá que a gente troca uma ideia no Twitter é isso aí e tem o, o... pode isso né você ainda... cara faz dois anos que a gente não lança episódio um ano acho que a gente não lança episódio pode, pode deixar quieto eu não ia... Se, se alguém quiser <risos> <quer me risos> ouvir, tá lá, cara. Tá no feed, mas... Cara, o Pode Isso, ele é muito ruim. Ele é feito de forma muito amadora. Totalmente nas coxas. E a gente adora fazer ele assim. Se você quer ouvir um podcast que é muito ruim, ouve o Pode Isso. <risos> cara, eu... Fazia um podcast que a gente só lançou quatro
1: ou cinco episódios, sei lá, porque, enfim, por motivo de saúde. Mas eu fazia um episódio com eu e minha esposa. A gente só fazia bêbado. E começava bêbado, bebia durante a gravação. E era pra falar de lacrosse, porque é um esporte que a gente não conhece nada. Ah. E era basicamente essa era a premissa.
2: Igor, eu tava pensando muito em a gente fazer o próximo episódio de cerveja bebendo cerveja.
3: Boa sorte. Ah, dá, sem dúvida. E a
2: diferença entre o início e o final.
1: Ah. <risos> Boa, muito bem. Mas é isso, então é, não vou falar nenhum palavrão pra ofenderem os nossos ouvintes ah, vai tomar no cu Igor, puta que pariu velho, caralho <risos> é, porra, foda né <risos> mas é isso então gente, é, um abraço então vamos dar tchau pros ouvintes, até o próximo episódio tchau tchau
3: tchau
0: escrita por Ale Galdino Vitrine, Júlia Frois Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de redação, Tatiane Vale, Redes sociais e marketing, Vanessa Vieira Gerência de projetos, Kézia Nogueira Edição, Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto ou nos apoiar visite intervalodeconfianca.com.br confiança.com.br.